0: En mi caso, por ejemplo, cuando estaba tratando de manifestar pareja, yo todavía estaba cargando muchos miedos. Me reemplazó mi ex por una cuata, mucho más flaca, mucho más bonita, mucho más joven. Y entonces yo decía, puta, ¿será que ya estoy muy vieja? Puta, ¿será que estoy gorda? Puta, ¿será que no soy tan valiosa como pensaba? ¿Cómo incremento mi valor para que alguien más me quiera y no, me, y no sea vulnerable a que me vuelvan a dejar? <ríe> Tuve que desenmarañar todo eso al sanar esas humillaciones, llorarlo, purgarlo, perdonar, ¿no? Para deslindarme de esos miedos. Porque si no, los iba a proyectar a la siguiente pareja. O sea, el proceso de manifestar Muchas veces va a implicar que nos responsabilicemos por sanar nuestras heridas para entonces poder vibrar como quien ya lo tiene. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio. Te quiero compartir algunas preguntas que me hicieron al respecto del proceso de manifestar algunas cosas que de repente se complican o se tornan lentas. Estoy segura que estas preguntas y sobre todo la parte de la respuesta te puede ayudar a utilizar esto como un espejo y aplicarlo a tu caso personal. Si tú ya tienes un mapa de deseos o un vision board, y estás percibiendo que se tarda en dar, que tus manifestaciones no se dan o se dan diferentes, o quizá hay algo que tanto quieres pero que sigues esperando, te invito a que te metas al reto de hipnosis de relevante espiritual. De verdad que va a estar espectacular. La hipnosis es una gran herramienta que nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Cuando podemos unir estas dos poderosas herramientas, el vision board más un proceso de hipnosis que hace referencia a los anhelos que ya plasmamos visualmente en nuestro tablero, podemos acelerar el proceso de que nuestra mente se la crea, que nuestra mente lo acepte, que nuestra mente lo reciba. Y eso hace que el proceso de visualizar y sentirnos como nos vamos a sentir cuando tengamos eso, se acelere. Recuerda que la paradoja de la manifestación es que yo me tengo que sentir como quien ya lo tiene para tenerlo. ¿Qué? aquello que tu corazón anhela. Entonces, te invito a que te metas a este reto. Es exclusivo para los miembros de Relevante Espiritual. Y si tú no sabes qué es Relevante Espiritual, pues es mi grupo de estudio mensual. Tenemos una plataforma con clases mensuales, semanales, eventos especiales y en esta ocasión un reto de hipnosis de 40 días. Iniciamos el primero de septiembre. Únete y empieza a hacer esta hipnosis con nosotros. Todas las noches, desde tu casa, el mismo audio, antes de dormirte. Es una herramienta sumamente fácil. Incluso si tienes una vida muy complicada, lo puedes hacer. Y si ya tienes tu tablero, tu vision board, espectacular. Si por alguna razón nunca has hecho un vision board y no sabes cómo hacerlo, tampoco te preocupes porque dentro de Relevante Espiritual están las clases donde te explico cómo se hace. Y te digo un secreto, nadie explica vision board como yo. Estoy segura que mi explicación te va a dar muchas epifanías si es que ya lo hiciste antes y no te funcionó. Y aquí vas a entender por qué. Te mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde y vámonos con el episodio. Entonces, les doy un poquito un preámbulo miniatúrico. Yo soy mexicana. Originalmente yo nací, y crecí en la Ciudad de México y... Ay, les cuento que yo soy una persona como muy romántica, muy romántica, muy enamorada del amor, de las artes, del diseño, de lo bonito. Entonces, yo crecí, me convertí en diseñadora gráfica. Tenía una especie de intento de despacho en la Ciudad de México. Y digo intento de despacho porque tenía la visión de tener una empresa que se dedicara al diseño gráfico, pero cuando inicié, pues era yo solita no tenía empleados, no tenía oficinas, no tenía nada de eso y era básicamente yo freelance. Pero desde el inicio tuve esta visión de que en algún punto se convertiría en algo más grande quizá y por eso trabajé en que tuviera un nombre, que tuviera un logotipo, que tuviera una página web que no se llamara como yo, sino que tuviera la posibilidad de crecer. Y en eso iba, en mi emprendimiento llevaba como tres años eh, llevando a cabo este proceso de conseguir clientes, pelearme con ellos, hacer proyectos, que no me pagaran y andar batallando con el tema de, de las finanzas sobre todo y de creérmela, ¿no? Creérmela que pues el despacho iba a crecer y demás, ¿no? Por ahí llevaba un ratito trabajando en eso. Y mi vida personal, pues yo crecí con una mentalidad eh, pues muy heredada de mi familia que decía que yo viviera con mis papás hasta que me casara y que probablemente me iba a casar con mi novio de toda la vida, ¿no? Entonces, pues me costó mucho tiempo encontrar el amor, ¿no? Encontrar una pareja con la cual compartiera ideales, personalidad y demás. Pero a los 25 años encontré a mi gran amor, ¿no? Y entonces cuando mi despocho llevaba tres años, mi relación llevaba cinco. Y por ahí esa relación terminó. Hoy entiendo que mi vibración estaba por los suelos, andaba yo muy, muy, muy triste, muy fracasada, me sintiéndome muy, muy desmoralizada, la autoestima muy lastimada y no lograba avanzar para para ningún lado. Mi despacho no avanzaba, clientes no tenía, mi relación con mis papás era muy delicada porque había muchas cosas de mi personalidad que ellos no aceptaban y yo extrañaba a mi ex, mi ex ya tenía otra novia, en fin me encontré en un momento de carencias en todas las áreas de mi vida. La que pensarás, la espiritual, la económica, la amorosa, la amistosa, la, la profesional, todas estaban carentes, ¿no? Y por ahí llegó a mi vida un libro, que es el libro del poder de la alabanza. Si has leído mi libro o has escuchado mi podcast, seguro esta historia te la sabes de memoria. Me llegó este libro que se llama El poder de la alabanza, que fue mi primer acercamiento al proceso de manifestar. El Poder del Alabanza es un libro que les recomiendo a todo mundo, sobre todo en esos momentos donde crees que no hay solución para tus problemas, que todo está demasiado complicado, que piensas que para cambiar las cosas tomaría mucho tiempo y demás, ¿no? Es un, es un gran libro, es un libro ya viejo, eh, pero todavía lo puedes conseguir en Amazon y demás. Es un libro de los ochentas. Y el libro está escrito en un lenguaje quizá muy religioso, ¿no? Algunas personas me dicen, ay, compré el libro que me dijiste, pero como que no no me identifico con el lenguaje. Si tú ahorita estás sintiendo curiosidad de ese libro, yo te aconsejo no leas caso al lenguaje, ¿no? Ubiquémonos que es un libro escrito hace tiempo por una persona en un ambiente muy religioso y que estuvo escrito eh, para, digamos que para hacer un acercamiento a personas que estaban acostumbradas a hablar o aprender en un lenguaje muy espiritual, muy espiritual, religioso, ¿va? Bueno. Entonces, ese libro me dijo algo muy especial. No te lo spoileo, pero sí te voy a dar este nugget. Ese libro me dijo que yo tenía que agradecer lo bueno y lo malo. ¿vale? En ese momento, donde casi todo era malo, ¿no?, me sentía de verdad profundamente con el corazón roto, profundamente triste, teniendo acercamientos, ataques de ansiedad todas las noches, nudo en la garganta permanente. No podía hablar de otra cosa más que mis conflictos existenciales. Entonces, cuando llega este libro a mi vida y me dice, tienes que agradecer lo malo, no yo decía, ¿cómo? O sea, es que... Es un, es algo contradictorio, ¿no? Todos estamos acostumbrados, quizás desde chiquitos, dependiendo de dónde crecimos, agradecer cuando nos dan un regalo, agradecer por la comida, agradecer cuando nos compran los útiles de la escuela, agradecerle a la maestra por su paciencia, agradecerle a la mamá de la casa del amigo que nos invitó a comer, no agradecer por cosas lindas y agradables. Sin embargo, cuando este libro decía, es que cuando tú agradeces lo bueno, lo agrandas lo multiplicas, lo exacerbas en tu vida, ¿okay? Pero cuando tú agradeces lo malo, lo transformas, lo transmutas, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé como a ceder, ¿no? Todas mis, mis reservas de agradecer lo malo empezaron a ceder. Entonces dije, bueno, ok, entonces... Y evidentemente nada, esto fue fácil, ¿no? Hoy te lo cuento rapidito, pero yo andaba ahí haciéndome bolas con estos conceptos. Y entonces, el libro propone una idea, ¿no? Que si tú y yo creamos nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, también podemos cambiar nuestra realidad actual. Sin embargo, si tú y yo fuimos víctimas de la, real, de la realidad actual, o sea, mi ex me hizo, mis papás no me dejan, mi carrera de diseño tal, mis clientes no me pagan, ¿no? Si ellos son los que me hacen a mí, entonces ellos son los que me seguirán haciendo a mí y yo dependo, dependo por completo de las circunstancias, de lo que me pase para poder triunfar o no triunfar, manifestar o no manifestar, tener abundancia o no tener abundancia, ¿no? Entonces, para no hacerte muy largo ese cuento, pues evidentemente era muy confrontante, ¿no? Que yo podía aceptar cualquier cuento, el cuento de que yo manifiesto o el cuento de que ellos me hicieron. Entonces, en ese momento decidí, ¿no? Después de que ya llevaba, pues, la verdad, varios meses en esta situación como tan carente y tan negativa, que dije, bueno, voy a agradecer lo malo. Tuve un momento de cambio de perspectiva que fue muy catártico. Lo viví con muchas lágrimas, con mucha resistencia, con mucho, con mucho conflicto existencial, pero lo tuve. En ese momento yo agradecí por mi ex que me dejó, por la por mi situación económica tan carente, porque a la edad que tenía, que tenía 30 años en ese momento, pues no había logrado gran cosa, vivía con mis papás, no tenía ningún tipo de ahorro. Para mis ojos en ese momento estaba llegando a la conclusión de que me había equivocado de profesión, ¿no? Y que nunca iba a poder tener dinero para independizarme con la carrera que había elegido. Entonces eran pensamientos demasiado patéticos, demasiado negativos. Y en ese momento me paré de la cama y empecé a agradecerlos. Gracias porque no tengo dinero, gracias porque me dejaron, gracias porque me reemplazó tan rápido, gracias porque me siento tan sola, gracias porque me siento gorda, vieja, gracias porque estoy fea, gracias porque mi mamá no me entiende, gracias porque mis amigos se empiezan a hartar de mí, gracias porque nada va bien. Evidentemente fue un ejercicio difícil, o mientras yo agradecía, lloraba y purgaba mucho de la situación que estaba viviendo. Sin embargo, a lo que quiero llegar, es que eventualmente me dormí. Y al día siguiente amanecí sintiendo un cambio de perspectiva muy importante. Al día siguiente, todo estaba igual. Mis problemas eran los mismos, mi falta de dinero era igual, mi falta de independencia era igual, mis problemas eran los mismos y seguía siendo sumamente vulnerable a lo que fuera que pasara con mi exnovio. Sin embargo, me sentía menos acongojada. Había cuando menos un espacio para la esperanza de que, bueno, ok, Ahora sí puedo creer que tal vez sí llega alguien más a mi vida. Tal vez sí puedo volver a reactivar mi negocio. Tal vez sí puedo pensar que si pasa un poquito de tiempo yo pudiera volver a estar bien. Fue la primera vez, ¿no? La primera vez que, que tuve esa, ese pensamiento positivo o esperanzado. Y a partir de ahí llegaron múltiples libros que me aconsejaban de millones de maneras cómo, cambi, cómo seguir cambiando mi vibración. Cómo seguir sintiéndome como si mi realidad ya fuera diferente antes de que lo fuera. Para que yo tuviera cuando menos la energía de dar pasos hacia cambiar mi realidad, ¿no? Y uno de esos libros me explicó lo que era el famosísimo mapa de deseos, ¿no? El Vision board. Es una búsqueda de imágenes que colocamos de manera creativa en un tablero que ponemos a la vista, ¿no? Y... Mucha gente hace este ejercicio, pero no entienden que la magia no está en el mapa, sino en lo que yo siento cuando veo el mapa, ¿no? Entonces, el mapa de deseos solamente es una herramienta para ayudarnos a subir de vibración. Nada más. ¿Okay? Así como el ejercicio de gratitud que te conté, agradecer lo malo, es un ejercicio que cambia la vibración, cambia mi perspectiva. Entonces... Como sea que tengas tu Vision Board hasta ahorita, o si has tenido Vision Board por años, pero quizá has manifestado despacio, tenemos que recuperar nuestro poder del mapa, ¿no? Porque a veces cuando le llamamos Vision Board o mapa de deseos o mapa de sueños, ¿no? Eh, de repente pareciera que la magia está en él, ¿no? Que la magia está en esta cosa que hicimos que nos quedó tan bonita o que está repleta de sueños plasmados en imágenes. Pero realmente la magia está en la interacción con el mapa. La magia está en ese momento de cuando tú ves las imágenes y eres capaz de entrar en esa experiencia, capaz de imaginar como si fuera el carrete de fotos de tu celular. Estas son las fotos de mi viaje, las fotos que tengo acumuladas de cómo es mi vida, ¿no? ¿Qué momentos tengo? ¿Qué experiencias vivo? ¿Qué comida como? ¿Qué actividades hago? ¿Cuáles fueron mis últimas vacaciones? ¿Cómo es mi casa? ¿No? ¿Cómo es mi cartera cuando abro y la veo? ¿Qué hay dentro? ¿no? Todo eso es una interacción visual que nos lleva a sentir algo. ¿no? Algunas personas cometen el error, fíjate, de ver su mapa de deseos a la ligera, como si estuviéramos viendo redes sociales. Fíjate, si los mapas de deseo funcionan, ¿por qué no nos funciona la vida cuando seguimos a un montón de gente en Instagram que tienen experiencias increíbles? O cuentas inspiracionales que muestran paisajes aquí, paisajes allá, casas, departamentos, playas, cenotes, animales, ¿no? ¿Por qué si seguimos esas cuentas, no? O vemos este tipo de contenido en YouTube, en Facebook, etcétera. ¿Por qué no estamos manifestando eso? ¿Por qué no estamos entrenando nuestra mente subconsciente a empaparse de eso que vemos para tenerlo? Porque la e elección de las fotos que funcionan para hacer esta interacción con ellas... Es muy personal. No cualquier foto ni cualquier experiencia necesariamente es un sueño mío, ¿no? Entonces, la primera cosa es, tiene que ser cosas que tú quieras, que tú quieras. No que crees que es normal querer. No lo que todos quieren y entonces tú también. No lo que alguien más quiere para ti y entonces tú también dices, bueno, pues sí, debería de terminar la carrera o debería de tener dinero, o debería de tener esto para mis hijos. Tiene que ser algo que te conecte con una, la visceralidad de algo que tú anhelas, ¿no? Una vez que encuentras esas fotos, cuando tú las ves, tienes que ser capaz de utilizarlas como anclas que ya te dieron un visual, pero que tú puedas imaginarte viviéndolo, teniéndolo, saboreándolo, probándolo, metiéndote esa agua helada en un cenote en Yucatán, ¿no? O manejando ese carrazo que se siente tan rico el volante y que huele a nuevo. O abriendo la cartera y viendo que hay abundancia de economía, ¿no? De dinero. O agarrando la mano de esa pareja que quieres manifestar en ese cafecito donde están pasando una tarde súper rica, ¿no? Tienes que ser capaz de sentir las emociones de ya tenerlo. Las imágenes solamente te sirven como un ancla visual para darle detalles a tu mente creativa, ¿no? Detalles, el color del, de la pared, el, eh, la luna, eh, la calidad de la arena de la playa a la que quieres estar, ¿no? La blusa que te quieres poner, ¿no? Qué tan rosa está el atardecer que estás viendo desde un velero en Carilles, ¿no? No sé qué cosa quieres, pero el punto es que tienen que ser cosas que te hagan vibrar, tienen que ser cosas que te emocionen, tienen que ser cosas que en serio te mueres de ganas por vivir y experimentar, ¿no? Para que cuando veas tu vision board, se haga esta interacción de ver el vision board la que eleva tu vibración y la que te hace sentir cuando menos un poquito mejor de como estabas antes de ver tu vision board para que empieces a hacer un campo electromagnético de eso que está en tu mente. Si, es, si se queda en tu vision board, no pasa nada. Si se pasa de tu vision board a tu mente y a tu sistema emocional, ¿No? A tu sistema nervioso central que cambia un poquito más, que se emociona un poquito, que se acelera un poquito el corazón, que quizá sale un par de lágrimitas que quizá te hace reír, que quizá te da mariposas en la panza cuando lo ves. Si llegas a evolucionar tus emociones así, cuando estás enfrente de tu vision board, entonces estás pasando las imágenes plasmadas en tu vision board a tu sistema, ¿no? A tu cuerpo, al campo somático, ¿no? Y es ahí donde está tu campo electromagnético. Eh, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, porque quiero saber dónde están tus dudas. Tal vez hay cosas que quieres que te hacen sentir quizá incómoda o incómodo, culpable, exagerado. Tal vez es una imagen y se ve demasiado imposible, ¿no? O tal vez quieres muchas cosas al mismo tiempo y sientes que sería muy incómodo en la línea del tiempo de tu vida tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Estas son dudas frecuentes ¿no? que pasan con el Vision Board. Pero lo importantísimo es que yo tenga un proceso de interacción con ese Vision Board. Es como tener una caminadora en casa. ¿no? <risa> Muchos quizá hemos sido culpables ¿no? de comprar caminadora en casa y no usarla. No sé si alguien se identifica en algún momento de su vida. ¿no? Compramos aparatos y decimos qué onda, qué flojera usarlo. ¿no? Pasa lo mismo con el Vision Board. Lo compramos, la compramos la caminadora con mucha emoción, va a ser práctico, no voy a tener pretexto, aquí la voy a poner y termina siendo eh, ahí un adorno, ¿no? En casa. Con el Vision Board, desgraciadamente, a veces pasa lo mismo. Pasamos una tarde emocionadas, pegamos, cortamos, colgamos en la pared y de repente ya paso y paso y paso y ni lo veo. Ni lo veo, no lo uso. El Vision Board es algo que se usa, ¿no? Es algo con lo que debemos de pasar tiempo. Act en actividad, viéndolo, sintiéndolo, conectando con él, ¿no? Y haciendo que pase, haciendo que esas imágenes pasen a nuestra mente, ¿no? Entonces, cuéntame, Perla, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes con tu vision morph?
1: Fíjate que en la parte de cuando dices... No es necesario compartir su visual y, y porque pero es más bien en el inter de la energía o el sentimiento que te causa el compartirlo, entonces hay un gran salto en esta onda de que lo que quiero querer y lo que deseo no tiene por qué causarme pena, entonces este me liberé de eso instantáneamente y luego viene a mí este esta situación de del en la cábala hay una teoría que habla del de la protección del hilo rojo en donde cuando eres muy presuntuoso eh, da, tú mismo creas esa energía para que la gente envidie y no es envidia buena, no es envidia mala, es una, es un mal rollo que tú mismo ocasionas por andar ahí de, ¿no? Entonces este o sea mi mi, mi onda está como en en ese en esa en ese tema trato okay. de, de no elevarlo así como, de, manténlo simple, evoluciona, y yo tengo, yo estoy haciendo este mi, mi visión en, en Pinterest este, para, para partir de ahí, pero, pero, ¿tú qué piensas acerca de esto?
0: Fíjate, es un, es, todo es un tejido de sensaciones, ¿no? Entonces, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, solo es un tejido de sensaciones, fíjate. No puedo tener nada que me avergüence o que me dé pena, ¿Por qué? Porque si la foto del dinero, del cuerpazo, del carrazo, o lo que sea que esté en el vision board, cuando lo ve alguien que entra a mi casa, yo digo, ay, no, van a pensar que estoy loca, van a pensar que que, que no sé, que qué loca que quiero fajos de dinero, que qué loca que quiero un carrazo, o uy, a ver, vamos a ver si hace lo que se necesita para tener ese abdomen, ¿no? Y entonces nos da pena o nos da esa sensación. Esa sensación... Fíjate, lejos de que esté mal, nos revela, nos revela que hay resistencia, ¿no? Que hay resistencia a ser esa. Porque si tu mente interpreta, me da miedo que sepan que quiero esto, al rato me, da, me va a dar pena tenerlo, ¿no? Y que se separen de mí, o que me critiquen, o que se sientan diferentes, o que piensen que soy una presumida, o algo así, ¿no? Pero hasta este momento todo eso solo, nos revela eso para que lo sanemos, porque solamente es una proyección. Solamente somos nosotros proyectando en los demás lo que nos da miedo que vayan a pensar o que vayan a creer, ¿no? Tú dijiste hace ratito, eh, presunción, ¿no? Si soy presuntuosa, yo misma genero, y estoy completamente de acuerdo. La clave es, yo no creo que tú quieras ser presuntuosa, ¿o sí? ¿No? ¿No? La cosa es que pensamos que vamos a vernos presuntuosos porque tenemos un juicio ante lo que queremos que parece ser muy grande. Pero muchas veces nosotros queremos tener un montón de cosas y queremos compartirlo con la gente que amamos, ¿no? Queremos tener un yate porque nos imaginamos qué increíble sería que nos fuéramos con todas nuestras amigas o con nuestros hijos y nuestra pareja o con nuestras papás y los llevemos a un viaje sorpresa que siempre han querido hacer, ¿no? No queremos decirles, ah yo me fui a París y me encantó y la pasé increíble, amiga, y lástima que tú no has sido nunca, ¿no? eso es una cosa muy presuntosa, ¿no? Es que tengo un cuerpazo y me cuido increíble y la verdad es que es mi genética y la verdad es que, pues sí, estoy bien buena. No, no queremos hacer eso, ¿verdad? Pero proyectamos nuestros miedos pensando que los demás van a vernos así. Entonces, si tú sí eres presuntosa, Sí creo completamente el hilo rojo, sí creo que generamos eso. ¿Por qué? Porque algo, o sea, la ley de la vibración dice que atraemos cosas que están vibrando en la misma frecuencia. Entonces, presunción no necesariamente atrae esa presunción. Puede ser, o sea, atraes presunción, personas igualitas que tú, o también atraes personas sensibles a esa presunción. Personas que van a juzgarla, personas que la van a identificar, personas que la van a ver, personas que les va a molestar, que les va a picar. ¿No? Entonces generamos esa dinámica de lucha. Yo creo que lo que tengo, fíjate la presunción es, yo creo que lo que tengo me hace quien soy, ¿No? La ley de la atracción y todo esto dice que yo tengo que ser antes de tener cualquier cosa, ¿No? Entonces generalmente la presunción es la proyección de una herida, como, a, como no creo que yo sin esto soy suficiente, lo busco, lo persigo y cuando lo tengo lo muestro. Con esa presunción, mira mi carro, mira mi casa, mira mis viajes, mira mi, mi cuerpo, mira mi novio, mira mi, mis hijos perfectos, familia ideal, ¿no? Pero desde un rollo de ahí está, valídeme mundo porque tengo esto, porque he logrado esto en mis fuerzas, ¿no? Porque tengo más que tú, porque mi vida es perfecta o x, ¿no? Pero en realidad, si le rascamos a eso es cáscara de huevo, son puras cáscaras. Porque entonces cuando por alguna razón no tengo algo, ¿no? Me desmorono, ¿no? Esta forma de manifestar habla de sincerar los sueños del corazón. De decir que llega alguien a tu casa y ve a tu vision board, por ejemplo, y suponte que tienes ahí, no sé, una casa en la playa que quieres manifestar un día, ¿no? Y alguien llega y dice, ¿qué onda con esa casa en la playa? Y tú, uff, pues que me estoy atreviendo a querer este sueño. Tengo un amor por la playa increíble. Para mí sería lo máximo vivir en, no sé, en Puerto Escondido y tener una casa así. Imagínate cuando tenga mi casa, que me vengas a visitar, la pasaríamos increíble o no, ¿no? Y le dices eso a tu amiga o a tu pareja, bueno, a tu mamá o a tu papá o quien sea, tu pareja probablemente va contigo a la, calle, a la casa. Pero el punto es, nosotros somos los que pueden, activamos o desactivamos actuar desde una herida y ser presuntosos. Sería una elección, ¿no? Entonces, cuando, cuando algo nos da pena, vergüenza o nos preocupa que podamos parecer presumidos, presuntuosos, mamones, ego, ególatras, eh, incluso, no sé, avaros, ¿no? Todo eso es una proyección. Es algo que yo creo que pudiese ser, por ende creo que los demás lo pueden pensar de mí. Y entonces voy por la vida preocupado por eso, por ende es lo que atraigo. ¿no? Entonces, ahí tendrías que deslindarte de eso. Primero, que nada de lo que tengo me dé pena, ¿no? Listo. Eso ya lo lograste bien. Ahora, que nada de lo que quiero me preocupe en términos de cómo lo van a interpretar los demás, porque solamente me estoy proyectando. No hay forma de que yo pueda saber que ellos lo van a ver de esta manera. Segunda, lo, digo, tercera, lo único que yo puedo controlar es hacer un check-in conmigo misma y asegurarme de que mis pies siguen pegados al piso. ¿no? Que no me estoy volviendo otra persona porque estoy manifestando cosas. Fíjate, el dinero como tal, la energía del dinero es un expansor. Una mala persona, si tiene mucho dinero, se convierte más mala persona. ¿no? Puede hacer más maldades, ¿no? puede hacer más cosas egoístas, puede contaminar más el mundo puede hacer más tranzas, puede robar más fácil, puede, ¿no? Porque el dinero es un expansor, es una energía que no, que es neutral, no es ni buen animal, solamente nos permite la ex expansión de quién somos. Pero qué pasa cuando hay una buena persona? Puede ser más generoso, puede ser más amable, puede hacer más cosas por el planeta, puede hacer más cosas por los animales, puede hacer más cosas por los necesitados, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí es donde decimos qué tipo de persona soy yo. Es lo que voy a expandir, ¿no? Mucha gente dice, ay, ¿qué tal persona? Cuando empezó a ganar más lana en su chamba o cuando su negocio despegó, se volvió súper raro, se volvió súper prepotente, se volvió súper presumido. Yo lo que creo es, esa persona siempre fue así. Solo no tenía que presumir, ¿no? Solo no tenía con qué, ¿no? Y su carencia era lo que lo mantenía en una aparente humildad. Entonces, hay que hacer un check-in con el corazón. ¿Yo quién soy? ¿No? Yo porque quiero lo que quiero. Lo quiero compartir con los demás. Yo quiero bienestar para los, todos los involucrados. Cuando yo tenga este carrazo me va a encantar eh, llevar a la gente a, conmigo, ¿no? Cuando yo tenga esta casa voy a hacer reuniones familiares donde quiero que todo el mundo se sienta aceptado. Cuando yo tenga lana voy a, voy a ser generosa con la gente que esté al lado mío. Si alguien necesita, alguien que yo amo necesita, voy a ser generosa para darle a manos llenas y no pedirle de regreso esa lana, ¿no? Y entonces, haciendo ese check-in con tu corazón, te vas a dar cuenta que no tienes por qué preocuparte de que la gente conozca los anhelos de, de tu corazón. E incluso cómo se van manifestando, porque tú vas a proyectarles a ellos tu sencillez, tu generosidad, tu ganas de compartirlo, ¿o no? ¿Va? Entonces, cuando algo nos da pena, fíjense, cuando tú dices, híjole, sí, Esther, está bien, yo quiero que todo el mundo vea mi vision board, pero hay una parte que no que no quisiera que vean, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una parte ahí como muy amorosa, ¿no? Yo tenía 400 fotos de parejas en mi vision board, el primero que hice. Lo que más quería manifestar era amor romántico. Yo tenía un titipuchal de fotos así de parejas besándose, haciendo el amor, ¿no? Así... Y entonces era como de, ay, qué pena, ¿no? Qué pena que vean, o sea, qué tal que mi mamá y viendo así como, ¿qué es esto? Soft porn, este vision board ¿no? Y yo decía como, pues ni modo, ni modo, ¿por qué? porque ¿qué, qué, qué mamá no va a querer que yo tenga, cuando llegue ese amor a mi vida, no quieres que tenga un matrimonio sano donde realmente haya amor, donde realmente haya atención, ¿no? Donde realmente haya atracción, polaridad, donde realmente seamos amantes, ¿no? Y entonces, como que hice esa paz conmigo, eh, y ya, ¿no? Yo estaba dispuesta a contestar cualquier pregunta, ¿no? Cuando la gente entraba a mi vision board, ni caso le hacían, ni caso le hacían. La verdad es que todo estaba puesto en mi mente, yo, lo van a ver, lo van a analizar, se lo van a memorizar, pasaban y lo veían como si fuera un collage de stickers de animalitos, o sea, ni caso le hacían. Era toda una proyección, yo estaba como hiper atenta, ¿no? Porque me sentía vulnerable, como que, ¡ah! Oh, dejé mis calzones ahí, los van a ver, ¿no? Pero no, nadie, los ve nadie lo veía, nadie le prestaba atención. Decían, ¡ay, ella y sus, sus sueños, ¿no? Sus cosas, sus estrategias creativas, ella rara, ¿no? Pero nadie le ponía atención. Hasta que empecé a manifestar cosas que yo era la que les decía, no, es que mira, mira esta foto y mira esta foto, son iguales, ¿no? Y me decían como, ah, ah, sí. ¿Y qué? ¿Qué significa? no Y yo, pues, es que esto yo lo puse hace tres años. Ah, ¿y en dónde lo pusiste? Ah, ¿y en ese corcho que estaba en mi recámara. Ah, no, ni idea. ¿No? Entonces, luego somos nosotros que estamos hipersensibles hiper ante lo que la gente va a juzgar y pensar y tal. Y realmente la gente muchas veces lo, lo pasa. Pero bueno. Te contesté, Perla. total
1: Totalmente, sí. Viene, viene como de esa intención Ay, oh, oh interna, ¿no? De, de lo que le vas a proyectar. Muchas mm. gracias porque así tenía ese conflicto, no nada más con el vision, como con, con varias cosas, y creo que ahí está un gran punto por el la
0: falta de manifestación. Muchas gracias. Saludos a toda la sala. Y fíjate que, nada más como una cosita adicional, conforme vamos teniendo éxitos en la vida, cuando, por ejemplo, imagínate que te ascienden en tu chamba, o, no sé, te ganas un premio por alguna cosa que, que haces increíblemente bien, y sientes un poquito que no puedes como celebrarlo mucho porque, pues no, ya, bueno, ya, gracias, ¿no? Eso es una muestra de falta de amor propio, ¿no? Cuando no nos gusta que nos celebren, cuando no nos gusta festejar, cuando no nos gusta decir, sí, me gradué, sí, gané, me dieron el premio, me dieron el Oscar, no puedo creerlo, aquí está el Oscar, ¿no? Me lo dieron y estuvo increíble y lo hice mejor que todos y gané el torneo, ¿no? Si no podemos celebrar por algo, porque nos sentimos como de, ay, bueno, ya bájale, bájale de crema a tus tacos, eso es una falta de amor propio. Eso es mantener a partes de nosotros, ¿no? A nuestra niña interior, a nuestro adolescente interior, a nuestra, a, 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 nos, a nuestra parte que se esforzó, que aprendió, que practicó, que le echó ganas, es dejarla en la esquina, ¿no? Y si hay alguien que nos dice, ay, ya ya, ya cálmate con tu cumpleaños, ya cálmate con tu cosa... Es una... Esa persona es la que está actuando en envidia. No nosotros estamos actuando en presunción. Porque estamos hechos para celebrar lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Y va a haber momentos, querida, donde si alguien está... Si alguien dice, ay, ya bájale con tus éxitos o con tus cosas, esa persona quizá es una fuga de energía en tu vida, ¿no? Y hay veces que pasa, ¿no? A mí un día me pasó muy fuerte con una ex amiga, ¿no? Que, pues sí, yo estaba muy en, muy en mi rollo de, estoy cumpliendo mis sueños? Me acaba de certificar como coach y estaba yo muy contenta con eso, ¿no? Estoy, me certifiqué y tal. Y ella se burló de mí, ay, como ya eres coach, ¿no? Como ya eres coach, ya sabes todo, ¿no? O algo así. Y yo te lo juro que hice un check-in conmigo y dije, ¿será que me estoy volviendo la todo ¿Será? ¿Será? Y te lo juro que en ese momento yo dije, la verdad es que no, o sea que casi no hablo con ella, lo único que hice fue postear algo en redes sociales, ni siquiera fue una conversación directa, ¿no? Y pues sí me lastimó, haz de cuenta, y en mi mente fue, ¿realmente somos amigas? ¿No? Y ya, ya de ahí fue como, pues la verdad es que no. O sea, ¿por qué este apego a tener que ser amigos de todos los amigos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Hay veces que nos separan se, se los caminos simplemente por vibración. Y de repente digo, es que mientras que yo me mantenga Siendo quien tú quieres que yo sea, para que nuestra amistad se mantenga, yo no crezco, porque tú me quieres mantener siendo siempre esta, y cualquier cosa, cualquier cosa que yo trato de cambiar en mí, mejorar en mí, ¿no? Ya me, me criticas, o me apachurras, o me tumbas, o me, me afectas de alguna manera, ¿no? Cuando a, a, ¿A quiénes les ha pasado tratar de comer más saludable y que alguien diga, uy, como esta dieta ya no quiere nada? Ya no quiere ir con nosotros, ya no quiere pastel, ya no, ¿no? Y es como, uy, solo estoy tratando de ser más saludable, ¿no? ¿Por qué, por qué el joderme? ¿No? Entonces, también eso puede pasar. Que tú digas, puta, es que hay personas de las que me estoy alejando mientras avanzo a manifestar mis cosas. Ahí, la verdad, también, también hay que ver honestamente la salud de esa interacción con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eh no sé si eso a alguien le sirva pero es importante también verlo no, no la opinión de los demás siempre es correcta la opinión de los demás ante ah, es que te volviste súper presumida solamente estoy viviendo mi vida ¿no? solamente estoy tratando de cambiar algunas cosas si no te gusta, si no te sirve si no te parece tampoco soy a fuerza ¿no? Mónica cuéntanoslo todo
2: Hola, yo estoy batallando con la triangulación. Uh -huh. Estoy, mira, tengo fotos de hace mucho y hace poquito puse dos y ¡tarán! Se manifestaron y por qué las otras no. A ver, cuéntame un poquito qué son. Mira, la pareja uh -huh. y lo veo y me encanta. También el, el, estoy en clases de abrirme de piernas y lo veo y, pero me está costando, me está costando. Pero bueno, aliento, nomás lo puse cuando tú no promocionaste uh -huh. y paran uh -huh. Entonces, y también otro, es un curso para conocer el método sintotérmico. Uh -huh. Entonces, esas dos cosas las manifesté luego, luego, pero todo lo demás está muy lento. Pero creo que lo triangulé, porque aliento y el método me hacen ser más femenina. Y creo que si yo soy más femenina voy a poder atraer lo masculino, lo de acción, ¿no? Que acción, dinero, acción, pareja, acción, viajar. Entonces creo que estoy triangulando. Y, y me enfoqué en la herida de la mente que hay algo mal en mí. Entonces hasta que no lo arregle en mí. Y por eso yo creo que me es muy sencillo pagar cursos, pagar talleres porque pienso que tengo que estar arreglando algo en mí para que todo lo demás esté disponible. Ok, fíjate,
0: para poner a todos en la misma página, si no se acuerdan que, a qué se refiere Mónico con triangular, es cuando bloqueamos dos manifestaciones porque creemos que una es necesaria para obtener la otra. Por ejemplo, eh, supongamos que sea, quiero pareja, pero... Como me siento ahorita como no súper atractiva, creo que primero tengo que bajar 10 kilos y hacerme un jaloncito aquí y ponerme mi colágeno en la boca y quién sabe qué, ¿no? Y hacer mucho ejercicio para lograr ciertas metas para que eso me haga sentir atractiva para que entonces la pareja llegue, ¿no? Esa sería una triangulación. Hasta que yo no me vea como creo que me tengo que ver, la pareja no va a llegar. La pareja no llega porque todavía no me siento así. Y como la pareja no llega y tengo ese vacío, pues me desanimo y entonces, ¿no? Entonces son dos cosas que están como bloqueadas, ¿no? Porque estamos triangulándolas. Entonces, Moni, fíjate, algo donde veo que no estás triangulando es donde sí estás manifestando cosas. O sea, por ejemplo, aliento me va a ayudar a ser más femenina. Ser más femenina me va a ayudar a manifestar Escar. pareja. Si no estuvieras manifestando ni una ni la otra... Sería una triangulación. Ah. Pero sí manifestaste la primera, ¿no?
2: Entonces, puede que simplemente son cosas que van a diferente tiempo. Oh, okay. es, y no. es que eso también me pongo así como que, ¿por qué no estoy manifestando? El, el tiempo me da coco, la neta. El cuándo, el cómo, ¿qué tengo que estar haciendo ahorita? Mm. Sí,
0: totalmente. Me identifico, ¿eh? Mucho tiempo yo estuve como, o sea, sí, pero cuando. Eh, fíjate, para manifestar cosas tenemos que soltar el tiempo lineal. Es que en el plano cuántico de, de nuestra realidad, acuérdense que el plano cuántico solamente es una red de información y energía que se entreteje para darnos lo que, consideramos, lo que consideramos nuestra realidad, ¿no? Solo es un tejido apretado de información y energía. Todo es información y energía. Tu casa es información y energía solidificada. Tu carro, tu situación, tu banco, tu celular, todo lo que tienes, tu ropa, todo es red y energía solidificado, ¿no? Porque el tejido está muy apretado. Está apretado con certeza, con la veracidad, ¿no? Que tú le das a las cosas. Nadie de nosotros duda ni un segundo que su casa pudiese desaparecer, ¿no? Es como tú amaneces y sabes que tu casa está, y sabes que tu cocina no se ha ido, y sabes que tu, ¿no? Sabes que las cosas que están, están. Esa certeza es tan fuerte que el tejido es así, ¿no? Es así de, de apretado, no cambia. Solo cuando queremos cambiarnos de casa, tenemos que aflojar un tejido. Me veo en otro lugar, me veo en otro país, me veo en otra habitación, me veo teniendo otra experiencia, ¿no? Entonces vamos como aflojando un tejido y apretando otro, ¿no? Y todo el tiempo estamos, estamos haciendo eso. No hay realmente un tiempo lineal pero nuestra mente está acostumbrada, ¿no? Esta, esta vida tiene ayer, hoy, mañana, entonces tú y yo no sabemos funcionar de otra manera. Entonces pensamos, ¿cuánto tiempo va a tomar? Ya ha pasado mucho tiempo, ya me gustaría que llegue, ya estoy lista, ya estoy aburrida, ya estoy cansada de esperar, ¿no? Y el tiempo empieza a convertirse en pesadez. Si el, si el tiempo se vuelve pesado, es tu vibración baja, tu vibración de impaciencia lo que hace que el tiempo se sienta pesado. ¿Cómo dejamos la vibración de impaciencia y cambiamos a la vibración de certeza? ¿No? Gracias. La vibración de certeza es quien ya tiene sus tacos, ¿no? No sé si se acuerdan. Sí, ya lo escuché y me encanta <risa> <risa> ese episodio. Les doy un mini así a todos para que estén en la misma página. Imagínense que tienen mucha hambre. Mónica tiene mucha hambre de amor. Quiere ese hombre, ¿no? Ok. Y, y le dice al... al, al Taquero, ¿no? Al mesero del restaurante los tacos, quiero tres de pastor, ¿no? Y el mesero dijo, va, perfecto, sí, ahí vienen, ¿no? Mónica dijo eso al universo, quiero este, este hombre que llegue a mi vida. Y tiene estas características, le gusta hacer esto, así nos vemos juntos, tiene su vision board de imágenes que le dan un referente visual de actividades que hacen juntos, de que si se agarran la mano, de que si van a este lugar, de que si caminan por esa calle, de que si van a la playa, no sé cómo sean las imágenes, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Hay una variedad, seguramente. Y entonces Mónica está esperando ahí en la mesa, ¿no? Pero no vienen, ¿no? Mónica tiene que confiar que ya hizo su orden y que el mesero le dijo, sí, claro, ahí vengo, ¿no? Pero en ese momento es donde empezamos. Imagínate que en serio estás en los tacos y en serio dijeras, híjole, pero es que el mesero como que ya tardó, ¿no? Y el mesero como que no viene. El mesero, ¿qué, qué tal que nunca llega? Puta, ¿qué, ¿qué tal que me voy a otro lado, no? ¿Qué tal que mejor me, me salgo a ver si hay otra taquería cerca y vuelvo a hacer mi pedido, no? Cuando hacemos eso es cuando cambiamos de herramienta de manifestación, ¿no? El vision board a mí no me funciona, pero tal vez el, el manifiesto de deseos. No, esto no me funciona, mejor me voy a hacer una hipnosis, ¿no? Y, y como que en vez de hacer una sensación de que vaya herramientas que nos vayan ayudando a mantener la paciencia y a quedarme donde estoy, vamos como aventando una y siguiendo, empezando de cero el pedido, ¿no? Empiezo de cero el pedido porque no creo que vaya a llegar, porque ya se tardó y yo creo que ya se fue, ¿no? Entonces, ahí es el momento donde tú te tienes que retar a pensar. Si no hay tiempo, ¿no? Si no hay tiempo para el plano cuántico de posibilidades, pero para mi mente, el tiempo siempre es perfecto. Nada llega a mi vida antes ni después. Todo llega en el momento correcto, ¿no? Entonces, podríamos empezar a pensar, tal vez yo no estoy triangulando. Más bien, es una realidad que si yo sano o trabajo ciertas cosas en mí, eso me permite vibrar con la certeza de quien ya lo tiene. ¿Qué hay en mi vibración que lo está atrayendo despacio? Porque es eso, ¿qué es lo que hay en mi vibración que lo está atrayendo despacio, ¿no? Nada llega de más rápido de lo que tú lo puedes contener. ¿No? Entonces tenemos que pensar todo lo que se tarda, se tarda en mi beneficio. Porque si llega antes de que yo lo pueda contener, de que yo lo pueda sentir, de que yo lo pueda recibir a manos llenas, podría convertirse en piedra de tropiezo, ¿no? Aquí les doy un ejemplo súper rápido. La primera vez que yo lancé un curso, mi curso Epic Heart, que es uno de mis cursos como más amados y todo, la primera vez yo creí que había fracasado, ¿no? Yo hice un lanzamiento muy grande, yo pensé que iba a comprarlo mucha gente y yo creí que estaba manifestando pues, varias cosas de un trancazo. Estaba manifestando dinero, estaba manifestando éxito, estaba manifestando tribu, estaba ayudándole a gente, estaba compartiendo mi historia. Estaba, muchas cosas estaban manifestando en el, al mismo momento, ¿no? Y cuando yo lo vendo, ¿no? Entraron solo seis personas. Y en ese momento yo creí, no, fui para atrás. Primera, perdí dinero porque no, no recuperé ni la inversión que hice en anuncios publicitarios. Cero autoridad. Me sentía muy avergonzada de los números. ¿no? Cada vez que alguien me preguntaba, oye, ¿cuántos entraron? Yo decía, uy, no, cállate, vete. No, me daba vergüenza, me daban cosas, ¿no? Después terminé dando como una facilidad de pagos y entraron seis más y tenía 12 personas. Cuando yo di ese curso... O sea, que entraron y ya se los di a esas 12 personas. Fue, terminé, agota, terminé agotada. O sea, fue una experiencia muy linda. La disfruté muchísimo. Me fa, Fueron personas increíbles. No gané dinero, pero gané un chingo de experiencia, ¿no? Fue, uah, Nueve semanas de trabajar porque les incluí sesiones de coaching y fue una locura, ¿no? Dar ese, dar ese curso. No me lo esperaba. Si yo hubiera recibido esas 60 personas que yo esperaba en vez de 12, Moni, capaz que no estaríamos aquí. Capaz que yo me hubiera quemado, así de, no, no soy buena para esto, fue terrible, les hubiera quizá dado una mala experiencia, quizá me hubieran pedido el dinero de regreso porque tu curso no sirve. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Porque hubiera rebasado mi capacidad de sostenerlo, ¿no? Evidentemente yo tenía la urgencia, yo decía, estoy lista, estoy lista desde ayer, ¿no? Pero no era verdad. Y yo decía, claro que estoy vibrando como quien tiene 60, no es cierto, no es cierto. Yo pensaba eso, pero no tenía una noción de cómo vibra quien tiene 60. No tenía esa capacidad, no tenía esa madurez, no tenía ese soporte al cliente, no tenía esa... ¡Nada! No tenía nada, ¿no? Entonces, hoy que lo veo en retrospectiva, digo, claro que sí ya, sí manifesté lo que era match y tardó lo suficiente para irme jalando a la vibración de quien lo, de quien lo tiene, pero de quien lo disfruta, no de quien lo tiene y lo sufre, ¿no? Estoy segura que si hubiera manifestado más lo hubiera sufrido. Entonces ahí, queridas, es bien importante cachar este rollo de decir ¿cómo me, cómo creo, cómo quiero sentirme cuando llegue esta pareja? O sea, ¿realmente me quiero sentir amada, en paz, relajada? O va a llegar y yo voy a andar como cochinilla en plato hondo porque... ¿Qué tal? Es demasiado guapo, yo me tengo que poner las pilas con mi plan alimenticio y con mi bla, 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 y no manches, y él tiene esta forma de ser y yo siento que no soy tan femenina, o yo siento que estoy un poco bloqueada con estas heridas, o ando muy celosa, o ando muy envidiosa, o ando, no sé dónde está saliendo estas ganas de controlarlo, y ando muy controladora, peleonera, o ando muy sensible. Esto saber qué cosas pu pueden salir, ¿no? Que te pudieran hacer sufrirlo cuando llegue. Probablemente en aliento vas a purgar un montón de cosas que te están estorbando en esa manifestación. Que pudiesen, que cuando no las trabajamos, salen en esas maneras. Control, manipulación, celos, inseguridades, cosas que joden relaciones, ¿no? Que nos hacen tóxicas, ¿no? Y de repente dices, no, yo jamás haría eso. Y luego lo estamos haciendo y cuenta nos damos. No manches, sí es cierto, porque estoy tan pinche insegura. Cuando no me contesta el WhatsApp a la media hora, yo ya estoy descolocada, ¿no? O yo ya estoy súper insegura, o yo ya creo que no tiene interés, o yo estoy saboteando de alguna manera la relación, ¿no? Y no lo estoy viviendo como pensé que lo iba a vivir. Entonces, yo creo que vas muy bien, porque ese es el tema, ¿no? Cuando vemos algo de nuestro vision board y no podemos conectar con las emociones, Que dices, híjole, es que tengo aquí esta imagen de una cuenta bancaria súper abundante, no Porque tengo dinero, tengo abundancia, libertad financiera, pero no llega. Ok. Cómo crees que te vas a sentir cuando lo tengas? Me voy a sentir en paz. Me voy a sentir súper segura. Me voy a sentir respaldada. Me voy a sentir con la capacidad de relajarme y crear magia en mi negocio. Ok. Tienes que sentirte así antes y ahí viene el problema, no? No lo logro no lo logro porque mi realidad actual es muy carente. Entonces, y mucha gente me pregunta, de hecho alguien me preguntó hace poquito en el grupo de Relevante, no sé si esté aquí conectada, pero me preguntaba, ¿cómo alguien se siente bien cuando no le puedo comprar a mis hijos zapatos, cuando hay veces que me quedo sin cenar, porque no tenemos comida y le di de cenar a mis hijos y yo me quedé con hambre? ¿Cómo vibro en abundancia? O sea, ahí es donde decimos, bueno, las leyes universales Funcionan como funcionan, ¿no? Yo tengo que lograr las emociones antes de manifestar aquello que está en una imagen plasmado. Pero si ya me estoy sincerando y me estoy dando cuenta que hay muchos bloqueos para que yo logre sentirme así, ahí es donde tenemos que sanar. Ahí es donde dices, ok, esta piedra energética, si no la puedo evocar, aunque veo la imagen y claro que lo anhelo, pero no logro sentirme como quien lo tiene, tengo que hacer trabajo generacional. Tal vez tengo que quitar creencias limitantes, tal vez tengo que sanar trauma, tal vez tengo que hacer trabajo de niño interior, porque en mi infancia viví con muchísima escasez y es lo que tengo eh, normalizado en mi sistema nervioso. Tal vez tengo muchas ideologías que me pasó mi mamá, que le pasó a su abuela, al respecto de que, no sé, ¿no? Las mamás solteras tienen ciertos conflictos y nunca van a poder hasta que sus hijos crezcan. Ve tú a saber, muchas ideologías, ideas ahí que están... Haciendo que vemos ese vision board y nos sentimos súper separadas, ¿no? No, es mi realidad y ya sé que tengo que evocar, pero pues no sé si lo estoy haciendo bien, porque así que digas cómo me emocioné, pues la neta no tanto, tengo hambre, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que como responsabilizarnos del proceso. Ya vi que esto que anhelo no lo estoy sintiendo, no lo estoy manifestando tan rápido. ¿Cómo podría yo acelerar el proceso? ¿Qué cosas, qué traumas, qué ideas, qué bloqueos energéticos son los que tengo que sacar para que yo pueda evocar esta imagen y meterme a mi vision board antes, más fácil, ¿no? Y ahí es donde viene todo el trabajo que estás haciendo. Ok, quiero esa pareja y vienen mis tacos. ¿Qué pudiese haber en mí que me estorba, no? Y cuando tú vas a hacer tu proceso de sanación, que lo estás llevando maravillosamente bien, y ves que eso fluye, entonces no estás... No estás bloqueando ninguna cosa. Solamente es cómo me mantengo paciente y me aseguro de ser yo que acelero el tiempo, el, ese tiempo que no existe, pero acelero la sensación de ese tiempo al tomar las riendas de mi vida y al no quedarme así como, pues que sea lo que Dios quiere, ¿no? Que llegue cuando Dios quiera que llegue. Eso es sumamente, es una inma, inmadurez espiritual completa, ¿no? Que llegue, el amor de mi vida que llegue si Dios quiere que llegue, si no, pues Dios tal vez me quiere soltero. no, no, si tú en tu corazón tienes el anhelo de una pareja, Dios quiere que tengas esa pareja, porque Dios puso los anhelos de nuestro corazón, no se nos ocurrieron a nosotros, entonces cuando le dec decimos, pues si Dios quiere que pase, si Dios quiere que, pro que provea, si Dios quiere que llegue un amor verdadero, si Dios quiere que me sane, de esta enfermedad, ¿no? Es como, o sea, sí, Dios quiere, ¿no? Se dice que cuando le pedimos algo al universo, siempre sí, sí, quiero dinero, sí, quiero amor, sí, quiero salud, sí. La cosa es, tú acércate a ese sí, tú sé un sí, ¿no? Porque a veces decimos, quiero amor, sí, y por nosotros decimos como, pero cuándo, pero cómo, pero de qué manera, pero, ¿no? Y a ese, ese meollo es el que tenemos que destejer, es ahí donde estamos destejiendo, Quitando dudas, quitando ramas, quitando bloqueos, quitando ideologías anticuadas, caducadas en nuestra mente, ¿no? Entonces, ahí es el proceso donde vamos limpiando todo lo que nos sirve. Y hay veces que cuando nos encontramos con grandes heridas, ¿no?, en nuestro corazón... Pues es que me cuesta, en mi caso, por ejemplo, cuando estaba tratando de manifestar pareja, yo todavía estaba cargando muchos miedos. Me reemplazo a mi ex por una cuata, mucho más flaca, mucho más bonita, mucho más joven. Y entonces yo decía, puta, ¿será que ya estoy muy vieja? Puta, ¿será que estoy gorda? Puta, ¿será que no soy tan valiosa como pensaba? ¿Cómo incremento mi valor para que alguien más me quiera y no, me, y no sea vulnerable a que me vuelvan a dejar? <ríe> Tuve que desenmarañar todo eso al sanar esas humillaciones, llorarlo, purgarlo, perdonar, ¿no? Para deslindarme de esos miedos. Porque si no, los iba a proyectar en la siguiente pareja. Y los iba a proyectar en alguien más, ¿no? Al mostrarme súper controladora, súper tensa, ¿no? Entonces puedo manifestar a alguien sin sentirme amada. Puedo manifestar una relación donde se disuelve rápido, donde me gostean, donde me tratan mal, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo? ¿No? Como por, ¿Por qué pasa eso? Y es, hay a veces heridas en nosotros. O sea, el proceso de manifestar muchas veces va a implicar que nos responsabilicemos por sanar nuestras heridas para entonces poder vibrar como quien ya lo tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estás haciendo increíblemente
3: bien. Yo creo que estás más cerca de lo que te imaginas. Híjole. Estoy muy emocionada. Cuéntame. Eh, ese proceso de... de aceptación a todo lo que manifiestas pero que no se da como, como tú lo esperas. Uh -huh.
4: Yo vengo manifestando muchas cosas desde hace mucho tiempo y me estoy dando cuenta que mis manifestaciones no son como... Como yo, las, como yo las esperaba, un ejemplo, eh, hace mucho tiempo yo manifesté un viaje con mi pareja y yo me propuse Chiapas. Uh -huh. Y tenía yo una imagen muy grande, no no visual, pero la tenía, y, y pues los el, las imágenes de Chiapas, cenotes, cosas así, y esa manifestación llegó y en lugar de, de ser Chiapas fue Mérida. Ajá. Fue un viaje muy padre, la pasamos muy bien, pero mis manifestaciones se van tornando no exactamente como yo las quiero. Otro ejemplo, eh, esas manifestaciones pues obviamente son con, con mi pareja. Eh, yo manifiesto una casa bonita y se va dando, pero no en el lugar que yo quiero, entonces así como que... Entro en, en conflicto conmigo misma porque ya no sé si estoy, no estoy triangulando adecuadamente, si no estoy manifestando ade adecuadamente, uh -huh. o si en el caso de mi pareja yo siento que él necesita sanar muchas cosas, pero no, él no, no se abre a, uh -huh. este, como que a mí me ve muy bien, ve que lo que estoy haciendo, todo lo que vengo trabajando contigo, me ve súper bien, pero como que él no lo acepta para hacer lo mismo. Digo, tampoco es eh, obligarlo, pero yo siento que a veces sus, sus miedos son los que me bloquean a mí.
3: Entonces, no sé cómo trabajarlo. Esa es, esa es mi duda y esa es mi, mi inquietud.
0: Okay. Primero que nada, gracias por la confianza de contarnos y de mostrarte vulnerable, porque es... Eso es lo más valioso ¿no? de estos procesos de manifestación. Si no me sincero de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo, eh, solamente estamos dándole vueltas ¿no? a la cosa sin ir realmente al, al problema. Fíjate, somos nosotros muchas veces los que aseveramos que la manifestación no se dio y se dio diferente. Porque, por ejemplo, yo podría decirte que Chiapas sigue en camino
4: es lo que te decía, yo ahorita escucho las, las inquietudes de, de, de las demás y es cuando empiezo, ah, o
0: sea, a lo mejor este, eso apenas viene. Exacto, eso apenas viene, no tiene que ser, um, o sea, no tiene que ser, no manifesté chapas, manifesté mérida. ¿Qué tal que manifestaste mérida? Porque estabas vibrando en una en una energía de qué padre viajar, qué padre ir a lugares, qué padre, no sé, romper la rutina, ¿no? Y, y Chiapas estaba cerca de tu campo de manifestación a través de las facilidades de viaje, tal vez te quedaba más cerca. Ve tú a saber por qué eligieron uh -huh. Mérida, ¿no? Pero eso no quiere decir que Mérida reemplazó a Chiapas. Chiapas puede okay. seguir en el Vision Board, porque Chiapas quizá viene en tres meses o en tres años. Ya yeah. ¿Me explico? Y sí, sí, sí. la clave es yo no voy a soltar la manifestación de una cosa porque llegó otra similar. Tal vez tú quieres una vida llena de viajes constantemente, ¿no? Y entonces el, lo que te hace sentir cuando tú ves las imágenes de Chiapas es, no sé, no sé cómo lo, lo vivas, ¿no? Pero cuando tú estás interactuando con este vision board, tendrías que pensar en cuál es la temperatura de Chiapas, en qué momento quiero ir. Es cuando hace muchísimo calor. Voy a estar en San Cristóbal, que es un poquito más fresco. Voy a ir a los campos de café. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a tomarme una tacita de café. ¿Cómo se siente ese café? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan ácido sabe? ¿Cuáles son las notas que siento cuando estoy allá? ¿Qué, ¿Qué lindo es, Chiapas? ¿El cañón del sumidero? Voy a ir al cañón del sumidero. Voy a tocar el agua abajo Voy a hacer un hiking alrededor, voy a ir en kayak. ¿Este kayak cómo se siente? ¿Se, me, se cansan mis brazos? ¿Está fuerte la, la, la remada? O no, no es tanto lo que quiero. Yo quiero ir y quiero tomar mezcal. ¿Es un mezcal rico? ¿Cómo sabe el mezcal? ¿Está muy ahumado o poquito ahumado? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Me tomé una me tomé ocho? ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las, que, las con las que interactúas cuando estás viendo estas imágenes de Chiapas. Me meto ese cenote, está fría el agua, me gusta ese frescor, me asusta lo frío que está, me salgo rápido, me sale. ¿sabes? Todo sí, sí, eso sí. es si yo estuviera ahí, ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Con qué? qué cuál es mi estado de ánimo? ¿No ¿Sabes cuántas personas manifiestan un viaje por el que han soñado por siempre, solo para irse a pelear con su pareja, <risa> solo para irse a sentir tristes, solo para extrañar su casa, no? ¿Por qué? Porque en el campo, el campo vibracional, fíjate, los lugares tienen una vibración. Okay. Y hay veces que ese cambio vibracional de mi rutina, lo que mi sistema nervioso tiene normalizado, mi casa, mi cama, mi ambiente, mi clima, ¿no? Sí. Y el cambio a otro lugar, mi sistema nervioso no lo sabe interpretar y por alguna razón vivo más en incomodidad ese viaje que en placer porque nunca me puse a pensar en el calor aún que iba a ser, o en la lluvia que iba a haber, o en lo que sea, ¿no? Te quiero contar una historia microscópica rápida que te haga sí. reflexionar. Fíjate, yo puse ahorita, ahorita se las voy a enseñar, una foto de un lugar donde había una chava acostada en el agua, así como sí, de la muertito. Vi. ¿Sí? Sí, okay. sí la vi. Entonces, esta chava está de muertito, ¿no? Todo así en el agua y todo piedras y como que hay un, un muro como natural hecho de piedras y luego se ve como el océano, ¿no? Y yo la puse porque en mi mente yo no sabía ni qué lugar era. No tenía pero ni la menor idea, ¿eh? Esto es mi primer vision board de hace 10 años. Y entonces yo lo que quería era esa chava se ve que vive una vida super relax, ¿no? Está acostada, contenta en la naturaleza, se ve de ensueño ese lugar, ¿no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga eso? Yo realmente no, no, no quería ese lugar exacto. Era como, quiero sentirme como ella, ¿no? Quiero estar así de libre, de fresca, de, de relajada, incluso en paz con mi cuerpo, en, en paz con la naturaleza, sin prisa, ¿no? Probablemente de vacaciones, etcétera, ¿no? Todo eso. Y ya, lo puse ahí en mi vision board, todo perfecto. Después, cuando cumplí 33 años, eh, nos fuimos a Costa Rica en octubre a festejar mi cumpleaños. ¿Alguien aquí de Costa Rica? ¿No? Díganos en el chat si hay alguien de Costa Rica. Pero bueno, si hay alguien de Costa Rica, podrán estar de acuerdo que ir en octubre es temporada de lluvias. Y en México, temporada de lluvias es muy leve. La temporada sí. de lluvias es como llueve un rato en la tarde y punto, se acabó. Pues no. En Costa Rica es otro nivel. Cuando es temporada de lluvias, esto. Entonces, fíjate, cuando es temporada de lluvias, en Costa Rica no de para de llover, pero ni un minuto. Entonces, fuimos a Costa Rica y yo decía, ¿qué es esto? No para de llover. De todos modos, decidimos divertirnos y conocer, ir por todos lados. Esta es la foto que yo había puesto, ¿no? Este lugar, esta chava, ¿no? Relajada, no sé qué, la pared sí. hecha como de piedras, el mar, todo increíble. Pues, vamos en Costa Rica y me acuerdo que estábamos pasando en carretera y de repente tantito hubo una ventana donde dejó de llover y había unas, unos anuncios que decían cataratas o cascadas, viento fresco hacia abajo, ¿no? Estacionamos el coche, bajamos rápido y yo le había regalado a mi esposo de cumpleaños un dron. Entonces, vamos y él me dice, o sea, ni siquiera se me ocurrió a mí en ese momento, ¿no? Pero él me dice, métete al agua y yo te grabo con el dron, ¿no? Y yo, ¡ah, buenísimo! Sí, me sacas, sácame fotos, ¿no? Sí, sí, padrísimo, ¿no? Entonces me meto y yo andaba ahí, eh, no sabes qué fuerte estaba, o sea, ahí no sale, pero de este lado de la foto estaba el agua cayendo de la catarata y este... y me estaba empujando, ¿no? Hacia, hacia acá, la verdad es que es nunca me imaginé cómo se sentía ese lugar, ¿no? Se sentía el viento cañón, se sentía el agua fría, pero yo estaba muy divertida, la verdad. Lejos de estar como relajada, yo estaba riéndome, estaba como medio peleando contra la corriente, tratando de estar medio quieta para la foto, pero es, la, lo viví muy lindo. Pero bueno, el punto es que después de eso, eh, yo quité la foto, porque yo tengo un folder donde meto todo lo que voy manifestando para hacer espacio en mi vision board para imágenes nuevas. Entonces, lo que hice fue que quité la foto y yo lo di como manifestado, Wendy. Yo dije, listo, no sé de dónde es ese lugar, eh, no era el mar, era, era río, pero yo lo di por manifestado. Yo dije, ahí está, está prácticamente igual, ¿no? Y lo di por manifestado. Lo guardé, punto. ¿Por qué lo guardo? Porque cuando me da bajón, cuando digo, mis procesos de manifestación son muy lentos, voy, saco mi folder y veo y digo, Esther, todo esto algún día solo fue un sueño y tú ya lo viviste, o sea... Ubícate que esto funciona y siempre funciona, eleva tu vibración, ten gratitud, deja, deja la impaciencia, conecta, ¿no? Entonces, para eso lo uso y lo tengo ahí bien guardadito, es un tesorito, ¿no? Para mí. Entonces, de repente, al, y, no sé, hace, ¿qué será? Cinco meses apenas o cuatro meses, yo creo. Mi esposo me dice, oye, nos vamos a vivir a Hawái, ¿no? Porque pedí trabajo, me lo dieron, obviamente la historia es un poco más larga, pero bueno... Sí, sí, eh. me he escuchado también. Y entonces yo dije, ok, mira, yo ni sabía, en mi en mi mente Hawái ni aparecía. Sé que existe, pero en mi mente ni siquiera de vacaciones yo tenía el anhelo de ir a Hawái. Eh, ya cuando decimos, ok, Hawái, yo ni sabía que Hawái era varias islas. Yo pensé que Hawái era una isla y tal vez islitas chiquitas, ¿no? Como no habitadas o sin aeropuerto. Yo ni sabía que Hawái tenía cuatro islas con aeropuertos. ¿No? Y, y, ya, y son siete islas en realidad, pero cuatro de ellas tienen aeropuerto. Entonces yo no sabía nada de eso. Entonces imagínate que yo voy a Google, ¿no? Yo, nombre de las islas de Hawái, ¿no? Y ya me salen y yo, ah, oh, ok. Le pregunto a mi esposo, ¿y en cuál isla? No puse en esta. Ah, ok, Kawaii. Ni sabía que una isla de Hawái se llamaba Kawaii. Ok, perfecto. Entonces googleo y digo, cosas que hacer en Kawaii. Y esto pasó hace cuatro meses, Wendy. Sí. Y de repente... Me sale, ¿no? 10 cosas que no puedes perderte en kawaii. Y sale un lugar, o sea, literal sale, de Queen's Bath, ¿no? Es más, te lo voy a buscar. Va a salir en un segundo.
3: Entonces, yo lo googleo, fíjate,
0: Queen's Bath, ¿no? Y de repente veo este lugar y digo, ah, ¿este lugar está en Kauai? ¿Es el mismo lugar de mis fotos? Sí. Y yo, ¿cómo? Ok, este lugar existe. Aquí estaba la chava esa, sí, ¿no? Sí. Y entonces me voy y digo, ok, investigo cómo es este lugar, cómo se llega a este lugar, ¿no? Y resulta que ese lugar yo ni sabía dónde estaba, ni sabía que estaba en Hawái, ni sabía que Hawái tenía una isla que se llamaba Kauai, no tenía ni la menor idea de nada. Saco la imagen y la vuelvo a pegar en el vision board, ¿no? Obviamente me fui a mi folder, saqué todo y dije, ¿qué? O sea, yo ya lo había dado por manifestado y resulta, o sea, fui con mi esposo y le dije, resulta que Hawái siempre fue mi idea, solo que no lo sabíamos, ¿no? Siempre fue mi <risa> idea, yo lo puse hace 10 años en el vision board, ¿no? Eh, pero el punto a lo, que, a lo que quiero llegar es que solamente somos nosotros, nuestra urgencia y nuestras ganas de que ya sea algo, que decimos, pues Chapas no fue, fue Mérida. Okay. O no fue como yo quería. Yo podría estarte diciendo, pues no fue mar, fue río. ¿Quién okay. dice que el mar no seguía viniendo en camino? Okay. Eso no le quita nada a Mérida y no... Dice que Chapas no sigue viniendo en camino para ti. La, lo que quiero, lo que realmente es el problema es ¿por qué la manifestación no se sintió como yo quería que se sintiera? ¿No? Sí, ¿Por sí. qué en el proceso siento que algo me jode? Siento que algo me baja. Siento que aunque manifiesto cosas, no las vivo con la alegría que yo pensaba. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí la cosa sería... ¿Hay algún punto vibracional donde yo, tú permites que algo te desanime? ¿Ok? Donde tú permites que algo te desanime. Es, es... lo que
4: te decía, que yo siento que a veces que las, las vibraciones y las sanaciones que tiene pendiente mi pareja, sí. siento que a veces esas son las que me bloquean y que, y que a veces, ah, te cuesta, te cuesta, digo... Vamos bien, vamos bien, o sea, y de momento digo, ay, no, creo que necesito cambiar de pareja, digo, no, eso no es opción, o sea, <risa> tampoco es así de fácil de decir, ya, hasta aquí, o sea, no, porque yo, yo pienso que, que, que a lo mejor él es el que necesita trabajar, pero te vuelvo a repetir, no, no, no sé cómo abordarlo para que él sienta, ya lo manifestó, porque él ya en una ocasión me dijo que, que él sentía que necesitaba sanar, pero no sé cómo orientarlo también a, a hacerlo para que nuestras manifestaciones se sigan dando en las que, como tú dices, yo me sienta eh, feliz, yo me sienta eh, satisfecha y yo sienta que esas manifestaciones este, pues se van dando. O, o como dices, ahorita ya entendí otra cosa, que a lo mejor apenas vienen y yo ya las estoy
0: dando por, por hecho. Sí, pero además, fíjate, no podemos cambiar a nadie más. O sea, tú dices, no sé cómo abordarlo para que él sienta imposible. Okay. O sea, incluso es dar pasos para atrás. No podemos controlar a nadie, ni modificar las emociones de nadie, ni tratar de explicarles por qué tienen que sanar, o cambiar, o creer diferente, o mantenerse positivos. Nada de eso es viable. Incluso okay. es súper contraproducente. ¿Por qué? Porque le estás, de alguna manera, cuando nosotros queremos modificar el comportamiento de nuestra pareja, sin querer lo estamos castrando. Y eso nunca va a ser bien recibido. Sí, no. Andar jode, 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 jode. Oye, mira, oye tú, oye, na, oye tú me jodes, oye tú sana, oye tú cambia, oye tú ve las cosas de otra manera porque tú las estás viendo así y nos estás jodiendo. Eso, aunque sea verdad, aunque tú lo veas y digas, es que es cierto, no estoy diciendo nada que no sea, que no sea verdad, pero aunque sea verdad, es jode la relación de pareja, jode la confianza, jode la polaridad sexual, jode la confianza, desespera, cansa, ¿no? Generalmente cuando alguien quiere que seamos diferentes, fíjate, cuando, cuando queremos cambiar a alguien, es una forma de abuso. Entonces, es como, sé diferente, sé diferente, sé diferente para que nos vaya mejor, ¿no? Eso es una forma de abuso. Ah, entonces creo que ya encendí. Entonces, fíjate. Y además, es inútil. Por, para ti es una fuga de energía. Claro, porque sí. estás tratando de cambiar lo que nadie puede cambiar más que él. Okay. La cosa chafa, que hay que ser muy honestos, la cosa chafa sí. es que si tú sigues sanando, creciendo, enfocándote en ti, manifestando tus cosas, ¿no? Manteniendo el control o la, la atención en tus emociones, en tus creencias, en tus bloqueos, todo eso, tú vas a empezar a ver resultados que luego desgraciadamente hacen que las parejas se alejen. Porque, híjole, es que a mí está bien súper bien, pero mi esposo ya no. O es que yo me siento súper contenta, pero pues cada vez tenemos menos de qué hablar, ¿no? Eso es algo triste que muchas veces pasa, ¿no? Porque yo dejo de querer controlarte, pero no por eso me quedo atrás. ¿No? Entonces ahí también tienes que aceptar o como ponderar la idea de que no hay nada que él pueda hacer. Aún él siendo el más negativo, el más conflictivo, el más, no sé, creencias limitantes del dinero. Vete a saber qué cosas tenga. No puede tocar lo tuyo tampoco. Okay. Si tú dices es que él me baja la vibración, tú estás dejando, tú estás aceptando que un comportamiento de él te baje la vibración. Porque tú estás interpretándolo como. Algo triste, algo que te incomoda. Entonces tú eres la que baja tu vibración al enfocarte en eso. ¿Pero qué pasaría si te dijeras, su proceso es de él, yo lo entiendo, lo respeto, y aunque a él no le guste, yo tranquila. Aunque él no quiera ir, yo me voy a chapas. Aunque él no quiera tal cosa, yo me doy tal gusto. Aunque él no quiera tal cosa, yo lo vivo, lo disfruto. Yo me voy aunque él no quiera, aunque él no esté listo. Esa ha ido he muchas <risas> veces. Es ahí donde muchas veces pasan dos cosas. O no lo hago porque me da miedo, ¿no? Que nos estemos separando tanto y entonces aboteo mi avance. O eh, me empiezo a ir sola. Y entonces es ahí donde las parejas de repente dices, pues es que yo, él no ha querido yo no lo quiero controlar, pero ya cada vez tenemos menos en común y el amor se ha enfriado mucho, ¿no? Entonces eso pudiese llegar a pasar. Digo, hace rato mencionaste, ¿no? Entre entre ah, quizá un comentario, pero que ha pasado por tu mente, pues mejor me, dis, me divorcio. No, 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 eso no es opción.
4: ¿no? Ay, es que desafortunadamente tienes razón, está pasando. O sea, eh, cuando, yo, cuando yo empiezo a hacer las cosas, porque yo así las siento porque a mí me gustan, porque y es cuando empezamos a tener más, más este, pues es como tú dices, a, a dejar de platicar, a dejar de tener este acercamientos porque pues él se resiste a hacer cosas y, y yo digo pues a mí no me importa o sea si yo soy feliz y yo quiero hacer esto lo voy a hacer y, y lo hago y empieza a verse ese distanciamiento entonces uh.
0: eso desgraciadamente es lo que les comentaba hace rato pasa con amistades pasa con familia pasa con pareja a veces pasa pero es el problema de cambiar no, Es el problema de, oye, quiero tener diferentes hábitos, quiero tener diferentes pensamientos, quiero tener acceso a manifestar otro tipo de vida. Y tal vez la otra persona dice, güey, yo quiero que nos quedemos igual, yo quiero hacer lo mismo, para mí estamos bien. O esto es la normalidad para la que yo estoy listo, ¿no? Sí, y lo que tú me estás invitando a hacer me incomoda, me, me saca de mi zona de confort, no lo entiendo, ¿no? Entonces, en esos momentos es donde... Muchas veces hay una lucha interna, ¿no? Porque quizá le tenemos mucho cariño a alguien, nos da miedo la incertidumbre de no tenerlo, o se nos hacen marañas en la cabeza, ¿no? Sí. Híjole, pero es que el divorcio, qué difícil enfrentarlo. Cambiarme de casa, qué difícil enfrentarlo. Separar nuestras finanzas, qué difícil enfrentarlo. Tenemos hijos, qué difícil enfrentarlo. Pero luego le digo a esas personas, nunca mencionaste, con todo este amor que siento por él, no me quiero divorciar. Y entonces ahí es donde yo digo, si no hay amor... Y no solamente estamos juntos por costumbre o porque es muy difícil la separación o porque me da miedo no saber quién soy sin él. No hay amor.
4: No, es que esa es otra cosa bien chistoso porque eso ese miedo. Hey, para empezar, él es mi segunda pareja. Mis uh -huh. hijos no son con él y, y antes de estar con él, pues yo sané muchas cosas sin querer. Todo esto te estoy platicando uh -huh. sin querer. Sané muchas cosas antes de iniciar una relación con él. Mm. Eh, yo siento que sí lo quiero Yo siento que él él sí me quiere Pero sí como que estamos en ese choque de, eh, Nuevamente en, en, en lo que te digo Que las cosas que yo ahorita manifiesto Yo quiero y, O sea Uh -huh. Y él las acepta y él me ve y me ve feliz y me dice, es que sí, es que sí. Que, por ejemplo, el día de hoy no decía, es que hoy voy a hacer otro taller. Ah, ok, entonces uh -huh. yo voy a hacer mis cosas para que usted esté tranquila, porque nos hablamos de usted. Y me dice, para que usted esté tranquila y haga lo que yo veo que le está funcionando. Entonces
0: te digo que viene ese choque así de... Oh. Bueno, y... entonces tal vez podría venir la idea de que le des el beneficio de la duda Okay. De que quizá la única razón por la que se está resistiendo es porque tú lo estás jalando. ¿Qué pasaría si en serio lo
4: dejo? Lo suelto. Es que sí, yo creo que... Pero no eh, de a
0: ratos. No de a ratos. De que te dejo un rato, pero luego te quiero jalar. Uh -huh. Luego te dejo un sí. rato, luego te quiero jalar. No. Okay. Soltarlo y decirle, yo te quiero compartir todo lo que yo hago, pero no quiero que pienses que quiero que hagas lo mismo que yo. Si no te naces, si no te pareces, si tú no conectas, tú lo tuyo. ¿No? Que fíjate, fue mi caso, ¿eh? cuando yo inicié mi relación con Brent sentí que teníamos muchísimo en común, muchos valores y muchas cosas muy similares pero él no pero ni por aquí le pasaba el rollo de la vibración de la manifestación del nada de eso, nada sí. de eso y hoy es, llevamos ocho años juntos y hoy él me dice como, lo manifestaste lo manifesté, lo manifestó mi, hasta mi perro no <risa> Roque Rocket está salivando me paro, le doy un premio y él, ¡ay, ah, Rocket manifestó su premio! O sea, literal, o sea, todo el tiempo ya me habla de eso, pero yo nunca, nunca, nunca lo jalé. Yo sabía que si yo lo jalaba o algo, iba a sabotear la relación porque él no iba, no iba. No iba a ceder, no le iba a gustar, ¿sabes? Y él muchas veces puso algunos límites muy sutiles, pero yo obviamente, yo me hacía la que, esto es mío y tú quítate, ¿no? Este es mi vision board y nada más, ¿no? Y uno de los videos que vieron ya era un vision board compartido, ¿no? El yeah. día que yo, le, si yo le dijera haz tu vision board jamás, pero yo le dije oye, ¿no me quieres dar unas fotos de las cosas que tú quieres para que las manifestemos juntos? No tuvo una objeción ¿no? Me puso sus fotos de sus helicópteros y de su co coche que quiere y de su motocicleta que quiere y ¿no? Como que de alguna manera digo, ya habían pasado varios años y ya había él visto muchas imágenes ¿no? Una de las imágenes más sorprendentes justamente es cómo me dio el anillo ¿no? Yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿pero tú viste la foto? O sea, yo le dije, ¿tú viste la foto de mi vision board? No, ni idea, ¿no? Ni idea. Porque fíjate, incluso él me dijo, yo te iba a dar el anillo en la casa, ¿no? Era el sí, día de Nochebuena y él me dijo, yo fui por ti al aeropuerto. Fíjate, fue por mí al aeropuerto y luego fuimos a una pista de hielo eh, donde él pensaba que tal vez iba a estar padre ir a andar en patines y ahí me iba a dar el anillo. Okay. Yo no sé patinar. Y algo Luis se le olvidó. Entonces, fuimos, yo, le, yo cuando me dijo vamos a la pista de hielo. Yo le dije, no, güey, o sea, yo no sé patinar y no voy a aprender hoy. O sea, no, acabo de llegar del aeropuerto, es, es Navidad hoy en la noche, o sea, no. Entonces, no lo hicimos. Ahí medio le arruiné el plan.
4: okay
0: Y entonces, él dijo, no, pues se lo voy a dar en la casa, ¿no? Y él pensaba como, pues hacerlo romántico, pero sencillo en la casa, en la cena de Nochebuena, ¿no? Sí, Pero sí. me dijo, cuando íbamos en el coche, tú dijiste, ¡ay, qué bonito está adornado! Y me dijo, sí, y esto fue en la calle, o sea, en la calle literal. Él me dijo, ¿quieres que nos saquemos fotos? Y yo, sí. Él nunca quiere que nos saquemos fotos. Yo siempre soy la de, hay que sacar fotos. Y él es el que, ay, ya, apúrate, ¿no? sí Entonces, ponemos el tripié, que yo hasta traía el tripié en ese momento. Era mío. Entonces, ponemos el tripié, y según yo iba a poner el, el control de las fotos... Pero él puso video. Este es un estilo de un video. Y entonces estábamos sacándonos fotos, no sé qué, y de repente se hinca y de repente pasa eso. Sacamos el estilo y de repente yo veo esto y digo, la nieve, las lucecitas, el árbol, ¿no? Sí. Le enseñé esta foto y él, me, y él de verdad, o sea, él me decía como, es que no, nunca vi esa foto, ni siquiera lo planeé tanto, ¿no? Mi plan cambió, evolucionó conforme tú me dijiste que no querías patinar, ¿no? Entonces... Es el rollo de decir, hay magia en el proceso, pero es, la, es nuestra imaginación, ¿no? Okay. Y yo te voy a decir, si hubiese sido así, o hubiese sido en la casa, o hubiese sido en la pista de, de patinaje, yo creo que lo hubiera considerado manifestado, de cualquier manera. Porque sí, incluso cuando puse esta foto, yo no la puse porque quisiera el anillo en la nieve, lo puse porque fue la foto que me encontré de compromiso, donde no se veían tan cerca para yo imaginarme que pudiese ser él, ¿no? Sí. Y pudiese ser ella porque no se les vean las facciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo esto es un poco para abrir el, el proceso a decir, tú eres quien controla cómo se, cómo se va a sentir. Realmente es lo importante. Si es Mérida, si es Oaxaca, si es París, si es Singapur, no importa. Lo que importa es que tú tengas claro... ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir a Chiapas? Ok. Porque me quiero sentir como. Dinos, Wendy, ¿cómo te quieres sentir? Es que te digo que mis manifestaciones son ay,
4: como que de hace años, cuando yo estudiaba. ¿cómo te no importa, ¿cómo te quieres sentir en Chiapas? Ay, feliz, con, el, con mi pareja, eh, tranquila, me gusta mucho el café. Eh, uh -huh. Como tú dices, o sea, en una tarde a lo mejor así nublada, tomando café, viendo los este, los paisajes, me, 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 este vamos, los cafetales, todo eso me llama mucho la, la uh -huh. atención, al igual que tú trabajé en Starbucks. Ah. <ríe> Yo fui gerente aquí en Puebla y es... Este, partners. Partners. Sí, somos sí. partners. Y este, y vamos, y mi visión de cuando estaba yo en la universidad era tener una cafetería. Entonces te digo, son manifestaciones que se me van dando y que a veces no son como yo las proyectaba, pero que, que, que este, que se han dado, que, que, o que unas, ahorita estoy entendiendo que unas vienen en proceso. Ok, entonces, entonces te voy a
0: poner un reto hoy, ¿ok? Ok. Vete, si no tienes en tu casa, ve a comprar café de Chiapas. Ok. Ok. Y hoy en la tarde, hoy es domingo, ojalá sí. llueva, ojalá llueva en Puebla. <risa> Quiero que hoy en la tarde, ¿Sí? con tu pareja o sin tu pareja, no importa si está o si no está, ¿Okay? pero idealmente que esté, dile, oye, nos hacemos un café, nos tomamos un cafecito, independientemente de que estés viendo una peli o de que estés adentro de tu casa, no importa que no haya paisajes, no importa. ¿Okay? Con cada trago que le des al café. Quiero que estés evocando la emoción, por anticipado de que ese café te lo vas a tomar en Chapas, de que así okay, se okay. va a sentir en tu boca cuando estés en Chapas, de que vas a saber a lo que sabe ese café chapaneco. Vas a, Quiero que sientas esas notas de los cítricos de los cafés latinoamericanos, sí, sí, sí. el cuerpo ligero, ¿no? Si tú eres sí. padre, sabes. Todo sí, este palimasterful <risa> Yo también. Entonces, haz eso. Ok, okay. pero que analices, o sea que te tomes esa taza disfrutándola y que en tu mente tú digas con cada trago yo estoy en Chiapas. Perfecto. Ahorita estoy viviendo que estamos en Chiapas tomándonos un café delicioso en Chiapas. ¿No? Okay. Estoy dándole a mi cuerpo, tu cuerpo no sabe si estás mintiendo.
3: Okay.
0: ¿Okay? Son tus, nuestros ojos y nuestro juicio que decimos, sí, pero después pues estoy en mi casa y siempre manifiesto la mitad de lo que quiero, lo manifiesto, pero no igual. Pues sí, Esther, quiero el café en chapas, pero en chapas. No, no, no. Aquí okay. tú vas a hacer un juego con tu mente. Estoy jugando con esto porque sé que estoy más cerca que nunca a estar en chapas. Pero últimamente lo que importa es que yo me sienta con este cafecito así de, en ese deleite. En ese deleite de decir, qué rico estar contigo, mi amor qué rico estarme tomando este cafecito, qué rico está, qué calientito, qué es mi café favorito de plano, ¿no? Y en serio disfrutarlo. Y okay. es, ese, esa bolsa de café chiapaneco, quiero que te sirva como una ancla de vision board, ¿ok? okay. Es una ancla de vision board, es, okay. es como un vision board en 3D, ¿no? Okay. Y cada que te tomas tu café, o sea, que hagas un ritual de decir, cada vez que me hago un café chiapaneco, es porque estoy en Chiapas. Ok. Es porque me adelanto a sentirlo, pero sobre todo me siento feliz mientras me lo tomo. Pero sobre todo conecto con la gratitud de que vine, que pude pagar este viaje y sobre todo que mi pareja está feliz conmigo y sobre todo que él y yo nos sentimos más conectados que nunca. Ok, va. Y tal vez él está de malas, ¿eh? Y tal vez él está, ¡ay no, qué pinche café tan ácido! A mí dame otra cosa. ¡No importa! Que nada okay, te baje okay. tu vibración. Ay, mi amor, tú no disfrutas el café, no sabes nada, tómate tu coca, pero yo me estoy disfrutando <risa> nuestro café. Me explico. Sí, él sí, él sí, podrá sí. decir que tal vez se para, se va al baño, se tarda media hora y tu, el café se te enfrió. Nada, nada te turba de tu ejercicio. Ok. okay. Perfecto. Sí. Te bueno. platico entonces. Órale. <risa> Gracias. De nada, querida. Eh, Silvi, cuéntanoslo todo. Hello.
3: ¡Ah! Hola. Este, yo soy la que dije que había manifestado cosas
5: antes de terminar el Vision Board y que estaba pensando ir en el en el Telegram. De, Ajá. de, de lo, los objetos que realmente no me había enfocado en, sí. en el manifestar eso. Ah, por favor. Hola a todas, chicas. Muchas gracias -huh. Este. Y de hecho aquí lo tengo. Ajá. O sea, y de hecho, aquí tengo cosas que que ahorita lo estoy viendo y como que ya no me encanta, entonces lo voy a
0: hacer otra vez. <risa> ajá, ajá, ajá. A ver, ahí tienes experiencias, ¿no? Sonrisas, una chava como haciendo, divirtiéndose, creo que es la playa.
3: Eh, ah, lo que quiero ahí
5: para mí es, cuenta que lo que quiero es, es
0: este todo lo que tenga que ver con artes marciales.
5: Ah, increíble, me encanta. Este, porque como ya en algún momento ya he estado en artes marciales, lo quiero volver a traer a mi vida de nuevo, porque he estado como, como eventual, o sea, he estado en karate, y luego de repente estuve en kung fu, estuve en tai chi, entonces dije yo, oye, pues si ya estuve en eso, pues claro que de nuevo lo voy a tener. Entonces yo lo quiero manifestar de una manera diferente, este, con algo como que más que perdure, que sea un estilo de vida perfecto es, eh, y por ejemplo acá estoy yo esto del estilo de vida también Ajá. es el de la danza okay la danza ha estado por, conmigo años años mm -hmm. conmigo pero ahora otra vez como de alguna forma lo hice el dinero okay. entonces este, de alguna forma la danza eh, lo empecé a hacer diferente o sea tuve como unos seis años aprendiendo todo tipo de técnicas y un montón de cosas y es algo que me eleva es algo que es donde yo estoy ahí es me eleva y manifiesto de todo cuando estoy ahí
0: oye qué Como te detiene ¿Eh? qué te detiene de regresar a la danza o a las artes marciales hoy ah bueno
5: es, a, 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 a ese voy. ahorita estoy practicando la danza online, es, okay. online. la empecé de empezar empecé yo, bueno cómo voy a empezar estoy en una plataforma que me está gustando y de que ah mira qué padre pero pues ya se me está haciendo el espacio bien chiquito y de que yo, ay, no me puedo mover, me siento como que <risa> este cuando estaba en aulas, pues me ponía y hacía y todo, brincaba y, y y ahorita de que, ok, o sea, lo estoy haciendo, este es como mi ejercicio práctico de mi rutina, donde lo que lo que quiero, tengo unas semanas, entonces ¿Oye? ya yo, o sea, me quiero meter ahora sí de que, Ahora quiero las o sea, unas clases ya las busqué pero no me no me encantan ¿no? o
0: sea hay cosas como que como okay. okay. que entonces tú quieres quieres manifestar el lugar correcto para salirte de tu casa ir a un lugar amplio con, con personas okay. con personas en persona no no, sí. no en línea para que puedas como pues no sé sentirte más cómoda con más amplitud sí. etc
5: y aparte, porque haz cuenta que me dije a mí, es como una preparación, y es lo que voy a tocar, es como lo que decían de las triangulaciones. Mm -hmm. O sea, es que, es que me siento como que si me estoy preparando para ir, porque mi, mi meta, mi final, o mi cosa así como de ensoñación, sí. es estar en una gira, en un musical. Porque ya estuve en el teatro, ya he estado en esos ambientes, y ya estuve en, una, en un musical, en el de mamá Mía, ya sé cómo se vive. Entonces, pero ahora yo quiero quiero estar en una experiencia como el tipo de circo, circo du Soleil. ¿Y fotos de eso no hay? No lo tengo. O sea, no lo tengo todavía porque dije, lo estoy haciendo en vision board y tengo un chorro de fotos y de que, ay, me abruma porque es como estoy, o sea, no me cabe. Tengo como 20, 20 cosas de áreas de mi vida que
0: quiero poner y en un solo vision board se me hace bien chiquita. <risa> Nadie te detiene de comprarte otro. En, creo que yo se los enseñé, ¿no? Mi Vision Board de México era un tablero tipo como el que tú mostraste y luego compré un segundo y lo puse al lado. Me generé el sí. doble espacio. Ajá. Y el que vieron en, el, en la clase está es un vision... Está, llega hasta el piso, ¿no? Por ahí hay algunas personas que han decidido no hacerlo ni en tablero y utilizar toda la pared. Entonces... eh, que nada de eso te limite, pero te voy a dar algunos tips con lo que dijiste. O sea, evidentemente mete fotos del de Cirque du Soleil, quizá de la ciudad, quizá te quieres ir en tour, no sí. sé si quieres que sea en México, te quieres ir a Las Vegas, te quieres ir a, no sé, ¿no? Eh, lugares donde hay eh, este tipo de shows permanentemente, quizá un contrato de un año, vete a ver cómo te lo imagines, sí. pero todo eso es importante. ¿Qué podrías estar haciendo que sea un ejercicio que te lleve a visualizar eso. Primero que nada, cuando estés haciendo una postura y te sientas apretada, que te queda corto el cuarto, uh -huh. cierra tus ojos y amplíalo. Okay. Y solamente, en vez de decir, ay, me siento... Porque si te sientes apretada mientras bailas, vas a perpetuar el hecho de bailar apretada. Tú tienes que sentirte bailando en amplitud antes sí. de que la amplitud llegue. Entonces, okay. si estás en tu casa, Literal, cierra los ojos e imagina que estás en un escenario grande o que estás en una plataforma grande o que estás en un salón de yoga espectacular en la cima de una montaña, ¿no? Y no solamente es un aula, sino que además es un lugar de yoga al aire libre, no sé, ¿no? Búscate estas fotos increíbles de, de salones de yoga que están así como sí. en la selva o ese tipo de cosas, no sé si eso te lata o si te haga vibrar, pero... Quiero, cierra los ojos, o sea, ten la imagen en tu vision board para que te dé la, el referente de los detalles, sí. y después cuando estés ahí enfrente de tu vision board quiero que hagas una postura compleja ¿no? Quiero que hagas una postura que requiera espacio, como sí. esas fotos que pusiste, ¿no? La chava con el pie así y los brazos extendidos, ¿no? Sí. Haz eso, cierra los ojos y siente el espacio amplio imagínate dentro de ese lugar al centro de ese salón ¿no? Ok
5: y hay otra cosa hay otro detalle haz de cuenta que hay una cosa como de lo que tú me explicabas con con este tu esposo ¿Ah? que es de que cómo le hago si él a lo mejor pues no no está como en otro estilo de, o sea como que ahorita ya veo que están ustedes como muy compenetrados, eso no está muy chido uh -huh. y este y pero si mi esposo por ejemplo en mi caso pues él es más como de que pues no pues es que, pues así está, y es como que lo que su, su manera de hacer es como, no, pues aquí lo que tengo es eso, este, él da mucho y todo, pero como que no. las cosas o las experiencias que él tiene, no las ha vivido todas, y todavía tiene como muchas cosas por hacerlas, pero como que no las quiere tanto, entonces yo me veo de que yo quiero mucho, o que yo quiero esto, entonces no encuentro la forma de como, ¿en qué momento se va a alinear eso? <risa> entonces yo lo que hice... Me acuerdo de lo de Wendy que decía, yo lo empecé a ver de que, ok, yo empiezo a voltear a verlo a él y de alguna forma como mmm, con mis actos, eso es lo que yo lo, lo, te lo, lo estoy diciendo a ver si va por ahí, inspirarlo y no de la forma como de forzar, sino como, ¿sabes qué? Yo me dejo hacer los míos y me ha pasado, me pasó que empezó él a, a modificar sus, sus hábitos, empezó de que ¿sabes qué voy a hacer ejercicio? Y yo, ah, ok, porque pues yo estoy haciendo ejercicio, me estoy comprometiendo. Y dije, ay, ¿sabes qué? Quiero o sea, empezar a hacer esto. Y entonces yo le empecé a preguntar, Oye, ¿te acuerdas de cuando querías hacer tú? ¿Quieres hacer un cortometraje y cosas así? Y le empezó a hablar de eso, como que para que se empiece como imaginar. No, pues sí, pero es que tengo que hacer esto primero para que suceda esto. Entonces su, su voz y su experiencia me empezó a ver a, mí, a darme como respuestas a mí. De que, ah, ok, entonces a lo mejor lo que yo estoy haciendo es justificarme justificarme que a lo mejor lo quiero, realmente lo quiero, pero no me estoy así. lo mejor de, ¡Ah!
3: después,
5: a lo mejor cuando yo tenga mi, mi ya, ya estoy en teatro, ya vuelvo a estar aquí, ya voy a estar en las clases. O sea, en vez de pensar, dices, ¿qué pues lo que quiero es esto? ¿Cómo a llegar a eso? No me lo va a preguntar, simplemente es como que eso es lo que quiero y no voy a estar quedado limitándome. Hay que, de, po de poquito, de poquito, me voy online y bueno, y después a lo mejor el siguiente año, yo, como que por. Entonces, o sea, no sé, o sea va por ahí, o sea, estoy bien de alguna forma, ¿cómo le hago para poder como empezar a, a, a alinear eso sin que yo me aleje de lo que mi esposo quiere? Porque también quiero a, a, como lo que haces tú con poner las cosas como en, en, en mí, el mío y que él también
0: lo pueda ver y que él también se sienta de que, ah, mira, qué padre. Todo depende de qué tan receptivo sea él, porque fíjate, no queremos forzarlo, lo uh -huh. lo que menos quieres hacer es... Darle vision board o pensamiento positivo, nada de eso, como si fuera medicina, ¿no? Ah. Porque te lo va a echar para afuera. Entonces, de hecho, hay un versículo de la Biblia que me encanta, que dice, predicar en todo momento y solo si es necesario abrir la boca.
3: Sí.
0: ¿Qué significa? Es con el ejemplo. No es con la estrategia de que si yo lo inspiro, si yo le pregunto, si yo le hago hablar de esto, si ah, yo okay. no. Es... Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, y conforme voy manifestando, voy teniendo, voy siendo una mujer feliz, en paz, plena, van a pasar dos cosas. O lo inspiro,
3: o nos alejamos.
0: no. Pero también ahí es un poco de confianza, ¿no? Tal vez tú conoces su carácter. Tú, conoces, tú, tú sabrás cuánto se quieren, tú sabrás qué tan, fuerte es, qué tan fuerte es tu relación. Probablemente lo inspires, ¿no? Pero la cosa es que él tiene que sentirse genuinamente libre en ese proceso de hacer lo que quiera hacer porque a él se le ocurrió. No porque ya se sintió culpable de que tú te estás poniendo bien fuerte porque haces ejercicio y él está... Uy, ¿no? voy, ahora tengo que hacer ejercicio porque ya me sentí culpable de estar aquí arranado si ella todo el día está haciendo ejercicio, ¿no? ¿no? Todo lo que hacemos desde esas emociones no perdura, no cuaja, ¿no? Entonces la cosa es que él pueda eh, inspirarse genuinamente desde el centro de su cebolla, ¿no? Ahora, algo que funciona mucho, y que te lo aconsejo, es y también a, a Wendy o a todas, es algo que sí funciona es celebrar lo que nuestra pareja hace bien, o lo Ajá. que nuestra pareja hace que a nosotras nos encanta, ¿no? Por ejemplo, tú él se está poniendo a hacer ejercicio, sí, y sí le puedes decir como, ay, mi amor, se te, se te está notando súper rápido el ejercicio. Oye, qué hombros tan sexys. Oye, me encanta este cómo hueles cuando llegas a hacer ejercicio. veto a saber, ¿no? <risa> Ese tipo de cosas sí fomentan o exacerban algo. Acuérdate, cuando agradeces lo que te gusta, lo creces. ¿No? Entonces, el hecho de traer esos momentos de, de elogios o de piropos a nuestra pareja cuando son genuinos, ¿no? Van a, hacer, van a hacer que se fortalezca esa acción, ¿no? Muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo que nos cuesta trabajo, nos desanimamos porque pensamos que los resultados no vienen o nadie lo nota o está más complicado de lo que yo pensaba. Pero si tenemos a una persona que nos ama decirnos, oye, no manches, desde que empezaste a hacer eso, como que te noto más de buenas. O me encanta que hoy estás súper, eh, no sé, hoy, hoy te siento con una energía súper linda. Oye, me encantó el día que pasamos juntos. Ay, me encantó que hicimos ejercicio hoy juntos. Oye, yo, yo veo tu proyecto increíble. Si te decides hacerlo, yo creo que va a ser un éxito rotundo. ¿No? Ese tipo de apoyo y soporte, si sale del corazón, si no se siente manipulador, si no se siente como de, te estás poniendo súper fuerte, a ver si en seis meses... Ya tienes, no sé, cuadritos en la panza, ¿no? Eso ya sería como, ah, ¿no? Poner presión. Pero cuando es solamente así como un, oye, en serio, qué, qué guapo te ves hoy. Me encantó, me encantó cómo te rasuraste hoy, te ves guapísimo. Oye, ese proyecto que dices, en serio, yo le veo, yo le veo tantas posibilidades. O, oh, me encanta, me encanta la energía que se siente en ti cuando me platicas al respecto de este sueño, ¿no?
5: sí, de hecho Ajá. lo que estás diciendo es eso eh, de hecho cuando él empezó a notar que yo como empecé de que, oye, es que voy a hacer esto a empezar a ejercer el ejercicio y a hacer la danza y empezar a, 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 ah, porque me gusta mucho ilustrar entonces estoy haciendo un cuento estoy haciendo es, es un cuento ilustrado y es uno de mis objetivos también, de todas las formas es como mi sueño hacer eso este él empezó a ver y cada vez que llega y me ve pintando, me dice, ay, qué padre qué bien, qué bien que lo estás haciendo entonces como que o sea, él se alegra por mí. Entonces, como que, ya, de alguna forma él también yo lo he visto que va, a cambiar, va a, a cambiando como su actitud, pero mi actitud ha cambiado también igual, o sea, como de, ah, mira, estoy haciendo lo que me gusta y me siento muy bien. Entonces, él también yo lo he visto eso, eso que está pasando. lo que Él lo hace eso y se siente muy bien con, consigo mismo y su estado de ánimo también lo ha, lo ha hecho sentirse bien, aunque en los resultados no, sé, no, sé, no, no están ahí, pero los, el estado de ánimo es diferente. Claro. Okay. Sí.
0: Entonces, ¿en dónde, ¿en dónde sientes que tú te estás bloqueando con tu mapa de deseos?
5: ¿En dónde siento que me
0: bloqueo. Ajá, las cosas ahorita, materiales? Ahorita
5: me, me siento como que está como muy cortito y Ajá. ya no me gusta, entonces lo voy a cambiar y lo voy a despegar todo y lo voy a cambiar diferente porque lo que quiero es que se vea, que o sea llenar todo, hasta voy a pensar en una pared. O sea, aquí tengo una pared, entonces dije, ah, pues puede ser esta o una que está por acá. Okay. Entonces dije, pues así lo hago, digo, pues... Pero es... lo de las
0: cosas materiales que me habías contado... Ah, sí este sí cierto este los
5: objetos haz cuenta que como que no lo no pienso como que los objetos de que ah pues de que pues si quiero ropa padre y que quiero vestirme de otra forma de otro look
0: pues sí pero como que como que siento ¿Y eso con... no, no eso de, deja todo lo que digas pues sí déjalo qué cosas si sí quieres ah okay qué cosas si sí quiero eh,
5: pues qué serán? ah por ejemplo cosas electrónicas
3: Uh -huh. un
5: equipo nuevo, este cosas para pod, para hacer un podcast, o sea, que, que uh -huh. quiero hacer y como que, ay, no tengo esto, bueno, lo hago con lo que tenga, es como que, ay, ¿por qué? O sea, quiero así como un mini estudio, o sea, un taller para, quiero un taller para mis cosas artesanías, o sea, este desde hace mucho quiero hacer algún espacio para eso, no tener el comedor o no tener mi estudio para todo, o sea, no, quiero mi taller Específico para hacer mis artesanías, mi, mis artes plásticas, mis ilustraciones. Y quiero aparte un estudio para hacer mi danza, donde yo pueda expresarme, que lo tengo así como de, ay, quisiera un espacio donde yo hice, es que quiero entrenar aquí en mi casa y quiero entrenar aparte en otro lugar. Y, o sea, tener mi, mi duela, mis espejos, y si quiero compartirlo, bueno, pero es para mí, es lo que quiero
0: Eso está padrísimo, eso es algo súper material, que puedes encontrar fotos impresionantes de un... De una esquina en tu casa que hagas que, que la adecues exactamente a tus necesidades. ¿Sabes qué también podría ser lindo? A ver, te lo dejo ahí como una idea. Sí. Que te compres algún outfit de como si fueras a estar en un en un show, ¿no? Ajá. O sea, estas estos atuendos, ¿no? Estos leotardos como muy eh, sensacionales, ¿no? Llenos de brillitos o de diferentes texturas... O en Circuito Soleil que luego tienen máscaras o algo. ¿Así tengo así? O...
5: Tengo uno, tengo uno de una cabeza de, de un leopardo y un leopardo así de leopardo.
0: ¡Póntelo! ¡Póntelo! Póntelo diario. Póntelo, sí. Póntelo cuando tengas bajón. Póntelo. Póntelo, cierra los ojos y entra al escenario. Entra a tu, a tu momento donde estás a punto de hacer una acrobacia o ponerte en cierta posición. ¡Guau!
5: Wow, no, no me lo he imaginado. Las tengo unas no, muy no, guardadas.
0: Ponlo visible, ¿no? Sí. ¿Sí? Si tú estuvieras por irte de gira, ¿dónde estaría tu outfit? ¿No? Sí, Incluso sí. te diría hazte una... Si tú te sabes maquillar, hazlo tú. Si tienes alguna amiga que sabe para maquillar. Y si no, contrata a un maquillista que te haga un maquillaje así de show. Okay. Que te haga un maquillaje de esos así mega, ya sabes, súper así. Uh
3: -huh.
0: y te sacas una foto y la pones en el vision board. Uh -huh. Ahí al centro. está soy justo cuando voy a salir al escenario. Eso es lo que también me gusta.
5: O sea, poder crear mis propias cosas. O sea, no verlas de Pinterest. O sea, es que no encuentro la foto ideal, yo la hago.
0: Hay cosas donde se puede, ¿no? Y hay cosas donde quizás es un poco más complejo, pero estas cosas quizá pueden ser simples para que lo, lo hagas, okay. ¿no? Lo hagas y digas: Necesito verme seguido. Yo, yo soy la estrella de este momento en este show, en este país. Uh -huh. Y me pongo mi outfit y me, me meto en, mi, en el personaje que represento en el show. ¿No? Me encanta. Uy, yo
6: me,
5: me pongo me pone nervioso, pero me gusta.
0: Eso, fíjense, eso que eso que pasa es cuando funciona. Cuando sentimos una emoción, es como, ah, subiste. O sea, eso que dijiste ahorita, ay, como que ya me puse nerviosa, me sí, emocioné. Voy poder, uy, voy a buscar ahí las cosas. Tu vibración cambió. En ese instante tu vibración cambió. Lo sentiste más cerca, lo sentiste más viable, lo sentiste más sensorial, ¿no?
5: Sí, sí porque como pues te digo, o sea, como yo ya, ya estaba en el escenario, es como de que... Ya has estado, Silvia, o sea, lo sea, puedes volver a hacer mucho mejor al triple,
0: al cuatro? Al... Exacto. ¿Qué estaría yo haciendo si esto estuviera pasando? Ya sé cómo se siente y puedo evocar la emoción, pero ¿qué estaría haciendo? Estaría empacando, estaría ah. asegurándome que mi outfit está perfecto, que no tiene nada descosido, nada chueco, me queda muy bien, me lo pruebo, perfecto. ¿No? Y puedo evocar el momento de hacer la maleta, puedo evocar el momento de estar a punto de salir, puedo evocar el momento de acaba de suceder, vuelvo a estar backstage después de haberlo hecho tan bien, puedo llevarme a evocar la emoción de adrenalina de qué bien lo hice. Cuando estés practicando, cuando, cuando puedas hacerlo ya sea en tu casa o en este estudio que estás a punto de manifestar y le metas toda la galleta, no sé, que sientas así tu corazón acelerado, tu cuerpo tal vez un poquito sudor, sudor, sudorosa o lo que sea, en ese momento quiero que digas, los veo, o sea, veo la audiencia, escucho los aplausos, eh, me encanta ser parte de este equipo, ¿no? Incluso en tu casa, en este estudio que vas a hacer, también podría ser que pongas unos luces, ¿no?, indirectas, para que puedas practicar unos minutos a oscuras, ¿no?, con esa... Con esa luz especial, ¿no? De ese tipo de shows. Ah,
5: sí, como cuando estás arriba y que están las luces así. Ah, 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 qué interesante.
0: No, y entonces estamos haciendo un vision board 3D, ¿no? Es como, ahí está. Pero también yo me meto a él. Yo me meto a él, ¿no? Sí. A veces tengo tiempo de hacer cosas así. O sea, si te gustan las manualidades, esto es una especie de manualidad. Estás oh, haciendo sí, manualidades sí. con tu energía, ¿no? yo les he contado que una vez yo andaba así súper triste porque extrañaba a mi esposo y era el proceso de esperar mi green card y yo no podía viajar y entonces él era el único que podía venir a visitarme y la verdad es que me visitaba muy seguido pero de repente se hizo una etapa donde pasaron dos meses y no nos habíamos visto entonces yo estaba en ese momento de cortarme las venas no y yo no, nunca viene ya no te he visto, pinche proceso tan lento, no manches, te extraño me siento sola, no, horrible y entonces eh, me acuerdo que era pronto del 14 de febrero. Entonces yo estaba así súper nefasteada porque todo el mundo era como de ¿Qué vas a hacer el 14? ¿Va a venir Brent o no va a venir Brent? Uy, ¿va a estar sola? Uy, bueno, ¿no? Entonces yo andaba súper triste por eso y <coughs> me acuerdo era como sábado o algo así. O sea, era como un día que no tenía nada que hacer y me sentía así súper aburrida en mi casa. Y dije, bueno, ¿qué me gustaría? Y yo, ay, ¿cómo me encantaría que viniera Brent y nos fuéramos a Acapulco, voy a, a celebrar el 14 de febrero? ¿No? Eso me encantaría. ¿Qué estaría yo haciendo si eso fuera a pasar? Yo, si eso fuera a pasar, yo ahorita estaría haciendo mi maleta, ¿no? Y literal, me puse a hacer mi maleta, pero con toda, con de verdad metida en esa realidad. No por encimita, porque en realidad sé que no me voy. No, no. El calzón, el bikini, la chancla, qué tal que vamos a cenar, qué aretes me voy a poner, el vestido, a ver, me lo pruebo. No, necesito un brasier de straples, puta, no tengo, ¿qué hago? este, No, pues entonces el otro vestido, porque entonces va con este, no, pero este calzón se marca, busca el otro. No, pero eh, oh, este como que me aprieta, mejor, mejor no, bueno, pijama, pero es playa, entonces una ligerita, no sé qué, no, todo, 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 no, pues qué tal que... Si hace medio frío, pues un suétercito para el aeropuerto. ¿Qué me pongo para el aeropuerto? No, pues unos tenis, por unas chanclas, unos tenis, unos de taconcito. Ok, que no quepa. No, esta maleta me quedó chica. Pues saca la otra. Pues saca la de arriba del closet, que todo se te cae encima. Hace el desmadre. Porque estaba realmente metida en ese papel, ¿no? Armé la maleta tal cual. Me tardé un rato. Me acuerdo que mientras armaba la maleta fue como, puta, pero si ya me voy mañana, tengo las uñas me pinté las uñas de los pies, de las manos, que nada me lo toque, las maletas, ciérralo, ok, ya estuvo perfecto. En todo ese circo me tardé, no sé, dos horas, dos horas y media, ¿no? En todo ese proceso me divertí, estuve vibrando como que qué emoción, mañana nos vamos, que quede lista, ya me tengo que dormir porque mañana el aeropuerto es tempranito, bla, 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 puse mi maleta Ahí, cerquita de la puerta de la casa, dejé dobladita la ropa para el aeropuerto, punto, se acabó, ¿no? Me fui a dormir. Yo sé que no me iba a ir al día siguiente. Sabía perfecto que no lo iba a, no, no iba a pasar. Sin embargo, para mí era... Me alejo más de esa realidad. Si estoy aquí en pijama nefasteada, sintiéndome como que no tengo a dónde ir nunca, ¿no? Y aquí toda triste... Así me pongo a hacer una maleta y vivo una, experien una experiencia, de realidad virtual, ¿no? ¿Cuántos nosotros nos ponemos estas cosas, no? Que venden ahora para hacer jugar cosas de realidad virtual. Tú puedes hacer realidad virtual todo el día en tu casa inspirada con tu vision board. ¿Qué estaría haciendo si me fuera a, a Chapas mañana? ¿Qué estaría haciendo si mañana fuera el primer show? ¿Qué estaría haciendo si hoy fuera a conocer a, a ir a aplicar y hoy me ¿Qué estarías, ¿Cómo me estaría sintiendo hoy si me acaba de llegar un correo que dice que estoy aceptada para el show en tal equipo y que bla 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 y me van a pagar tanta lana y el show es de, no sé, animales de la selva, el nuevo de Cirque du Soleil, quién sabe, ¿no? ¿Qué estaría sintiendo hoy si me acaban de aceptar? ¿Qué estaría haciendo hoy si me estuvieran pagando por eso? ¿Cómo me estaría sintiendo hoy si fuera la noche cincuenta de, del show? ¿No? Entonces, todo eso es bien, bien potente para nuestro sistema nervioso, para nuestra capacidad de creérnoslo, ¿no? Entonces te digo, hice mi maleta, me fui a dormir, bla, bla, bla. Dije, ya mañana deshago la maleta. No pasa nada, ¿no? Pasó, la maleta me dio la deshice, medio ya después me dio flojera. Me acuerdo que la maleta estaba a medio deshacer. La dejé ahí como en mi closet. Y este... Ya. Y... Pasaron como cuatro días. Llegó el 14 de febrero y me acuerdo que iba a ir a cenar. ¿Dónde vive Silvi? En Monterrey. Monterrey. Okay. Bueno, en la Ciudad de México hay una colonia que se llama La Condesa. Iba a ir a cenar con mis amigos a La Condesa, ¿no? Por el 14 de febrero eran algunas parejas, como tres solteros y yo. Y entonces me estaba arreglando, ¿no? En el baño me estaba arreglando, ya estaba vestida, creo que me estaba como pintando algunos detalles. Y de repente empiezo a escuchar que alguien está forcejeando la puerta de mi departamento. Y yo, ¡ah! Yo pensé, vivía en un edificio de tres departamentos y el Depay de arriba había unas chavas que siempre tenían amigos que venían y demás. Y yo pensé, sus visitas están pensando, o sea, se equivocaron de Depay y están como forcejeando la puerta. Mi puerta era de metal pesada, y estaba así como mucho ruido estaban haciendo, entonces como que me enojé, voy abro la puerta así como de, oye, ¿qué te pasa? ¿no? como no estés haciendo eso en mi casa, o en mi puerta o me estás, ¿no? haciendo ruido y no hagas eso en mi, en mi manija y este, abro y era Brent y yo, ¿qué? me puse a llorar, ¡ah! oh, cómo, qué está pasando, y él, ah, es que era sorpresa, 14 de febrero, y venir, y no sé qué, y me acuerdo perfecto, que, pues nada, yo estaba feliz, ¿no?, emocionadísima, no manches, pues vamos a cenar a la condesa, y ya me estaba a punto de ir, qué bueno que llegaste antes, no puedo creerlo, qué lindo, besos, abrazos, todo lo demás, y en eso, digo, ya no me gustó lo que traigo puesto, me quiero cambiar, ¿no?, me quiero cambiar, entonces voy al closet a sacar una blusa que me gustaba muchísimo. Yo, ¿dónde está mi blusa? En la maleta. ¡En la maleta! Y yo, perfecto, abro la maleta y yo no lo podía creer, ¿no? Porque aunque no me estaba yendo a Acapulco, sí estaba poniéndome la blusa con las emociones que yo quería. Estoy con mi esposo, nos vamos a cenar por el 14 de febrero, me encanta cómo se me ve esta blusa, me la quiero poner, me siento guapísima, soy feliz, estoy con la persona que quiero estar. ¿No? Entonces, muchas veces también tenemos que soltar el control, ¿no? ¿Qué quiero? Y también me permito que llegue de múltiples formas, diferentes experiencias. Lo que importa es que yo me sienta como me quiero sentir. Bailando en amplitud. Ve tú a saber si va a ser Cirque du Soleil o una empresa nueva que está por salir que va a ser mejor que Cirque du Soleil. O otra sí. nueva, Valia, no sé, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, o sea, yo estoy segura que sí, o sea, van a salir otras cosas y que van a llegar a otras experiencias. Como que...
0: Lo que importa es que tú hoy te sientas amplia, ágil, contenta, famosa, no sé, ¿no? Llena de energía vital y que te metas
6: al personaje, ¿no? Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Darling, cuéntame todo.
6: Pues es que quiero... Algo muy chistoso, uh -huh. eh, justo hace como, bueno, ya había he hecho, o sea, a partir de que la susodicha pasada me votó, porque no era lo que yo pedía, o sea, siempre yo bajaba mis estándares, uh -huh. mis estándares para, para uh -huh. pues, ser aceptada y, pues, de alguna manera un mecanismo de autosabotaje, pues, uh -huh. para ser rechazada, ¿no?, Uh -huh. Y bueno, todo pues, me metía con gente y ahora que que hice mi mi lista de manifestación que fue como de tres hojas no digo no no hice la escucharlo todos los días ni la historia como para sentirlo diario, pero como que desde hace mucho yo quería eh, manifestar a alguien que. Eh, emocional que yo, ¿no? Entonces, bueno, hace que un mes busqué a la susodicha pasada y me mandó por un tubo, así, ah, bueno, que te vaya bien, y yo así, ¡Oh! ¡Me cortó! <risa> o sea, otra vez, ¿no? Entonces me, me puse muy mal, me dio ansiedad y todo, y dije, ¿sabes qué? No vales ni tres pesos. <risa> Entonces, pues, o sea, ¿por qué, ¿por qué hice esto, no? O sea, ¿por qué me metí el pie otra vez? O sea, porque si yo iba a un proceso de sentirme un poquito mejor, porque regresé a lo mismo, ¿no? Entonces dije, ah, ya, necesito distraerme, o sea, no, o sea, no puedo estar pensando en ella todo el tiempo. Entonces eh, me metí a Tinder, ¿no? De ahí ¿no? No saqué nada más, así como de 30 machas que tenía, ahí sí. Es, de pues nada más me quedé con una chava, ¿no? La cual, déjame jugar esto. La cual, este, he estado platicando con ella ya para un mes. Me cae súper bien y bueno, total que todo iba increíble, ¿no? Y en eso, el lunes me llega un request a mi Instagram de otra chava y yo así, pues qué onda, ¿no? La acepté y empezamos a platicar. Y, o sea, es tan como yo, ¿no? eh, en todo sentido. Digo, claro, todavía no conozco a ninguna de las dos, pero estoy en este dilema así que puta, le voy a tener que, que, que romper el corazón a una, porque, bueno, una, o sea, las dos quieren algo serio, porque eso se los pregunté, ¿no? Y entonces, ahorita, a,
3: a la segunda que llegó bueno salida entre
6: comillas con la primera uh -huh. y o sea me convictúa, y esta chava es como muchas de las cosas que yo quiero pero la otra también entonces no sé qué hacer no estoy Bien. como como un poco angustiada porque no quiero ser como
0: la bruja del cuento que le rompe el corazón a una. Ok, pero estás proyectando también. O sea, te, no sé si, si escuchaste el inicio es que o tenías tu cámara apagada porque no te había visto al principio, principio, eh, donde hablábamos al respecto de que cuando no queremos que alguien nos vea presuntuoso, ¿no? Es que no quiero verme presuntuosa, no quiero verme presumida, no quiero ser la mala del cuento, no quiero que ser la que le rompe el corazón a alguien. Muchas veces todo eso es como si no quieres romper el corazón a alguien, pues no se lo rompas. O sea, tú tienes el control de ser una persona honesta, de no jugar con las emociones de nadie, ¿no? O sea, si alguien sufre porque tú le dices, oye, ¿qué crees? Te estaba conociendo, la verdad es que todo iba aparentemente muy bien, pero pues le estoy dando prioridad a otra relación y creo que ya no, pues quiero seguir hablando contigo la otra persona no, lo, no se va a sentir muy bien, ¿no? No va a ser como ¡ah, qué padre! Pero probablemente va a ser algo honesto, ¿no? Cuando, cuando... Cuando tú dices, ay, no, pues no me importa y no quiero enfrentarlo y no quiero ser honesta, es cuando de repente ghosteamos gente o cuando de repente dejamos sí. a alguien en leído o cuando de repente alguien nos escribe algo y le empezamos a contestar muy cortante. Y todo eso puede ser un poco grosero, puede ser ojete, puede ser insensible, sí. puede ser algo inmaduro, ¿no? Entonces, ¿tú, tú no le debes nada a nadie, Emilia. O sea... Hasta ahorita se están conociendo, has platicado con personas. Todos sabemos que meternos a Tinder es un riesgo, ¿no? Yo he estado en Tinder y también me fue como en feria. Yo no le rompí el corazón a nadie, pero a mí me fue como en feria. Pero la verdad es que tampoco pienso que ellos me rompieron el corazón. O sea, yo puse mi corazón al asador y se me tatemó. Nada más, ¿no? Pero yo lo puse ahí. Nadie que se mete a Tinder está así como que... ah. Super cauteloso con su corazón. No, estoy metiéndome en un lugar donde hay riesgos. Puede que me guste, puede que no me guste, puede que nos conozcamos, puede que no, puede que me deje de hablar en cualquier momento. No lo conozco, no la conozco, ¿no? Entonces, todo el mundo estamos co como que también corriendo nuestros propios riesgos en nuestro camino a encontrar el amor, a sacar adelante proyectos, a cumplir algún sueño. Todos estamos de alguna manera arriesgándonos a sentir emociones, quizá no placenteras. Tristeza, nostalgia, frustración, es parte de la vida. Entonces, tampoco te proyectes pensando que cualquier cosa que a la otra le pase es tu culpa o está en tu control. Lo único que tú puedes controlar es quién quieres ser tú. ¿Quieres ser una persona honesta? ¿Quieres ser una persona sí. pues, en la medida como pues que no vaya por el mundo lastimando gente? ¿No? ¿Por qué? Pues porque también existe la ley universal del karma, ¿no? Sí, Como trates, te tratan. Solamente que a veces la vida da la vuelta, ¿no? Tú rechazas a alguien y alguien viene y te rechaza a ti, ¿no? No la misma persona, y a veces decimos, ¡ah, me rechazó! Pues a cuántas personas no has rechazado tú. Todos somos víctimas y victimarios, ¿no? Sí. Capaz que tú estás acá vuelta loca porque tu ex te mandó por un tubo, ¿no? Pero al rato sí. no te pones a pensar a quiénes tú has mandado por un tubo. ¿no? Entonces, todos somos víctimas y victimarios. La cosa es que estamos forjando nuestro carácter. Quiero ser una... En medida de lo que yo pueda, claro que quiero ser generosa, claro que quiero ser honesta, claro que quiero ser amorosa, quiero ser amable con los demás, quiero tener las cosas claras, poner límites sanos, ¿no? Eso por un lado. Pero hace rato preguntaste ¿por qué volví a buscar a mi ex? ¿no? Cuando volvemos sí. atrás, es porque lo que visualizamos en nuestro presente o hacia el futuro no está tan padre como el pasado entonces queremos regresar al pasado a picar al muerto a ver si no está tan muerto porque me gustó mucho o me había hecho sentir más cosas Entonces probablemente cuando la buscaste fue un momento de impaciencia un momento de incredulidad un momento de debilidad de decir no llega nadie entonces querida no pierdas la impaciencia, tenemos que saber que lo mejor está por venir, ¿no? Y que lo que no fue, no será, y dejar ir a las personas ligero. Hay otra cosa importante que es la ley del vacío. Si tú sigues queriendo que alguien de allá atrás, de tu pasado, ¿no? Siga ocupando el espacio de tu pareja, la que te emociona, la que te escribe, con quien platicas, a la que le cuentas, con la que compartes, ¿no? Y quieres seguir regresando a picar al, al muerto, ¿no? dame algo, dame un anzuelo, de, dime algo, dame tela de dónde cortar, platica conmigo un rato, ¿no? Y la otra, lo único que hizo fue, límite, güey, si ya no quiero, ¿no? Que seguramente es lo que tú vas a tener que hacer por ahí con alguien más, si te decides, ¿no? Y tu una relación se formaliza más que la otra, pues tendrás que decirle a la otra, gracias, pero ya no gracias, y la otra persona se va a sentir, ¡Ah! me mandó por un tubo, así como tú, ¿no? Entonces, lo, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser lo más honestos que podamos, tratar de ser lo más amables que podamos con las emociones de los demás y con los procesos de los demás. Pero independientemente de qué hago, con quién me voy, lo más importante no es ver si es igualita tú a ti, que no. Porque yo te dijera, si se parece muchísimo a ti, pues que sea tu amiga. porque qué quieres andar con tu clon? no <risa> es, que, <risa> Entonces,
6: o sea, es que yo me divierto conmigo, ¿sabes? y es por, o sea, ella es como eufórica, y yo soy eufórica, entonces, estar con una persona que, que no me hace, ser, o sea, el otro día esc estaba escuchando tu podcast de, de cuando estás con una persona y te expande la vibración, eso es lo que, digo, o sea, ni siquiera la conozco, o sea, la tengo que conocer, pero ahorita, por ejemplo, solo con platicar con ellos, 24 horas al día, ni siquiera he dormido, o sea, pero claro, entiendo que, que por chat es como otro tipo de dopamina, ¿no? También. Entonces, eh, eh, Mira. es como...
0: Todo eso está rico. O sea, cuando estás conociendo a alguien y estar en ese momento donde no puedes parar de escribir y donde es muy divertido, ¿no? O sea, creo que todos hemos vivido ese momento de estar conociendo a alguien y esa emoción, ¿no? De la incertidumbre, no nos hemos visto en persona, pero está fluyendo padre, me cae súper bien, o algo está iniciando entre los dos, ¿no? Es un momento muy lindo, pero lo que yo quiero que tú hagas conciencia es que tu vibración no puede depender de esos momentos o sea tú tienes que definir en tu vision board qué tipo de relación quieres, o sea en tu vision board con las imágenes que tú pongas o con las anclas eh, visuales que tú pongas tú estás elevando el estándar del tipo de relación que quieres qué tipo de actividades haremos qué tipo de viajes tendremos ¿Cómo pasamos un domingo en la noche? ¿Qué cosas disfrutamos juntas? ¿Nos agarramos de la mano y caminamos o no? Este, ¿Nos gustan los perros? ¿Nos gustan los gatos? ¿Nos gusta ir por tacos? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Todo eso, llánalo ahí. Para que tú puedas ir al vision board y decir, es que con mi pareja yo me siento cómoda, tranquila, amada, en paz, muerta de risa, súper divertida, súper interesante, me siento respaldada. Vete a saber... Todas las emociones que quieres. Esas son las emociones que importan. Si es Juana o es Mangana, eso es irrelevante. Incluso ahí tú tienes que soltar. Ahí tú tienes que, que, que verlo con la libertad de decir, no lo sé. Me encantaría que fueses. Porque hasta ahorita, qué emocionante y qué rico está andar texteando contigo todo el día. Pero no pierdo de vista que yo lo que quiero en una relación es esto. Para que cuando estés en esa relación, no te nubles, Emilia. No te nubles y digas, puta, pues ya no vi los focos rojos, se empezó a poner medio rara, pero le llevé flores. Ah. ¿No? Y me terminó tratando súper grosera. ¿Por qué te pusiste en ese momento, en, ese, en esa situación? Porque quisiste forzar a pesar de que no te estaba sintiendo ni amada, ni respaldada, ni tomada en cuenta. Pero tú dijiste, me estoy sintiendo la chingada, voy a ir. ¿No? Y entonces te fue peor. ¿no? Entonces, la, o sea, según la vibración en la que estemos, los demás nos perciben. Y cuando alguien nos percibe needy ay, dame amor, amame, acéptame. La otra persona es como ya no estás padre, ¿no? Entonces tú tienes que mantenerte como quieres. Si yo me sintiera amada, respetada, eh, deseada, y me estoy mur muriendo de risa, y nos compenetramos increíble, aunque somos diferentes o parecidas, o no importa, pero el punto es que yo me siento feliz. ¿Desde ese lugar? Ese ¿Es desde el lugar que le mando textos? Ese ¿Es desde el lugar que nos conocemos por primera vez? Ese ¿Es desde el lugar que nos peleamos? Güey, nos peleamos, te doy tu espacio, güey. Estás espacio. medio rara, me sentí triste o algo así, pero no importa, me alejo tantito, ¿no? Me alejo tantito. ¿Por qué? Pues porque no es el momento. Desde este momento vamos a manifestar cosas complicadas, ¿no? Entonces, entonces, ten muy claro cómo te quieres sentir y mantente súper con los ojos bien abiertos en el proceso de conocer a alguien más para que tú digas esta persona, con esta persona, estas emociones es fácil mantenerlas, o sea, yo las traje. Yo traigo esta, esta certeza y estas ganas de presentarme desde el amor, la confianza, la autenticidad y desde este lugar me siento súper cómoda conmigo misma. Pero cuando estoy con esta persona, ¿es fácil mantenerlo? O esta persona me hace sentir insegura, o esta persona me hace sentir un poco como estoy tratando de que me apruebe, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? para que tú estés ahí como midiendo la vibración. La relación se va a solidificar en medida que nos sintamos como alineadas, ¿no? En el momento en el que alguien ya se sintió fuera de la jugada, pero está tratando de regresar, pero la otra persona como que tiene resistencia, es el momento de donde empieza la decadencia. Donde las cosas pueden estar mal e ir de mal en peor. O hay veces que, no, tuvimos un día medio raro, nos dimos un espacio, nadie se apanicó, ¿no? y nos pudimos restablecer tres días después, ¿no? todas las parejas tienen diferencias, peleas, momentos donde hubo malentendido, malentendido energético, ¿no? pero tú cada vez que ves tu vision board, ¿no? regresas y ves las imágenes y dices no, 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 la relación que yo tengo, ¿no? aunque todavía no está solidificada, la relación que yo estoy armando en este entretejido de realidad es una relación de comunicación, de paz, de amor, de detalles, de risas, ¿no? De entendimiento. Y entonces cuando sea que en una relación eso se da, pues es una confirmación. Donde dices, creo que estoy manifestando a la persona correcta. Me siento cada vez más en esa sintonía, ¿no? Pero si no... Si esa persona de repente te hace sentir rara o esa persona de repente se pone grosera o esa persona de repente te dice que odia a los animales y eso para ti es un no negociable, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde tú dices, ay, ¿qué crees? No eres. No eres. Claro. Pero no pasa nada. Yo no me apanico ni me siento triste ni digo que volví a fracasar o pienso que volví a manifestar mal. Solamente te digo, sigue tu camino sigue tu camino, ve en paz, no pasa nada, que encuentres a alguien que, encu que encuadre contigo, y yo mira, hago espacio, porque la persona que yo quiero viene en camino y está por llegar, y mientras más rápido yo suelte lo que no fue, más rápido hago espacio para lo que será,
6: ¿no? Sí, sí o sea, ahorita totalmente, o sea, como que ya me cayeron mentes, ya, ya como que ya se me bajó como el rush ese de buscarla, claro, porque tengo a, a estas dos chavas, ¿no? Eh,
0: Pero no, a ver, ahí hay un punto rojo para todos. Sí, sí. No, o sea, no podemos depender de, de otras cosas para sentirnos amadas, acompañadas, valoradas. Porque si no, uh -huh. si estas dos chavas se van, también baja uh -huh. tu vibración. Y entonces a veces estamos como liga, ¿no? Cuando alguien me jala para arriba, estoy alta, pero cuando me sueltan, me. ¿No? Entonces, ¿cómo le hago para que yo pueda modular esto? ¿Qué, ¿Qué diálogos tengo que tener en mi mente al respecto cuando alguien me suelta? O cuando no hay nadie, cuando estoy en un momento de sequía, de puta, no tengo ni perro que me ladre y anhelo una pareja. ¿Qué tengo que decirme? No, esa pareja que quiero está por venir. Veo esas fotos y puedo evocar las emociones de paz que siento cuando veo esta foto de estas manos entrelazadas y digo, claro, esa persona existe, estoy por conocerla, y vamos a tomarnos de la mano y vamos a ir por el mundo y vamos a cumplir nuestros sueños juntas y nos vamos a morir de la risa y va a ser padrísimo. Descanso en esa paz, evoco esas emociones y hago, actúo como que esa persona ya existe, ¿no? Te doy un ejemplo que... Creo que estaba en mi libro, pero cuando yo quería evocar a esta persona y un día, o sea, preguntaba qué acción inspirada puedo tomar ahorita que tomaría si esa persona ya existiera, ¿no? Y fue el rollo de cambié mis sábanas, cambié mi pijama, vacié la mitad de mi closet, hice el duplicado de llaves, ¿no? Porque es una especie de vision board, es lo que decía hace rato de la maleta. ¿Qué estaría haciendo? O sea, ¿estas serían mis sábanas si ya tuviera esa pareja? No, mis sábanas de niña de... 15 años, cambien. Mi pijama de franela, y mi, mi, mi pijama con el, la gota de yogurta aquí que se me embarró de hace rato. No, no. Entonces, empieza a vivir tu vida como que tienes a la mujer de tus sueños a tu lado. Sí. ¿Cómo actuarías? ¿De qué humor estarías? Si ya existe, pero por alguna razón hoy ahorita está de viaje. Ahorita se tuvo que ir de viaje porque tenía un viaje del trabajo, a Saber, y está del otro lado del mundo. Pero tú sabes que te ama, tú sabes que tiene una relación increíble, tú sabes que hay confianza, tú te sientes completamente amada, respaldada y segura en esta relación. ¿Qué estarías haciendo ahorita por tu trabajo, por tu negocio? Claro. Por tus finanzas, por tus relaciones, por tu cuerpo. Uh -huh. Entonces actúa como que esa pareja ideal ya está contigo. Uh -huh. Porque todo, en eso estás subiendo tu vibración, estás subiendo la vara de lo que mereces, estás viéndote más segura, estás viviendo desde un lugar donde no dependes de nadie porque incluso ahorita no hay nadie. Pero entonces al rato que llega esa persona, esa persona te ve y dice es que ya es súper segura en sí misma, se ven muy natural. No es algo que está pasando ahorita y que es resultado de la estimulación de sus mensajitos, claro. o de la atención que te están dando. Entonces es fácil que cuando ay, no me ha contestado, no estás obsesionada, oye, ¿qué pedo? Nos estamos mensajando todos los días, pero hoy no me ha pelado. Y entonces ese día empieza la ansiedad, ¿no? Empieza él, sí. algo pasa, algo pasa, ya bajo su interés, ya no me pela, ya me dejó el leído le escribo o no le escribo, me espero o no me espero. Y entonces se convierte en, un, en una fuga de energía. Lo claro. que antes me daba, ahora me quita. Sí, y entonces sí. yo estoy como liga. Me sentía cerca y contenta, ahora otra vez estoy en la mierda y triste. no uh -huh. Entonces, ¿cómo me mantengo yo con los ojos en la mira? Yo quiero esa relación y no me voy a conformar con menos. Y cuando llegue cualquier cosa, voy a celebrarlo mientras se sienta bien, pero si se empieza a sentir mal, lo voy a dejar ir, con apertura, sin aferramiento, sin apegos. ¿Por qué? Porque no es, y no me voy a conformar hasta que llegue lo que sí es.
6: Claro. ¿Ah? Sí, Oye, también, perdón. Qué vas a estar
0: en aliento? Vas a trabajar mucho esto también, Emilia.
6: Sí, sí, o sea, estoy eh, muy emocionada por eso, y, y bueno, eh, tengo, o sea, ¿Sabes qué chistoso que me dicen? Es que me, me inspiras mucha paz y cuando yo por dentro soy un manojo. <risa> Dios ¿no? yo así, ¿en serio? O sea, tal vez porque no estoy como cuchillito de palo así de que, ¿sabes? O sea, es que no me contesta. O sea, como que ya estoy más relajada. Y... Pero en el sentido de hacia ellas, ¿no? Pero en el sentido hacia mí, es como, fuck, ¿qué voy a hacer? O sea, porque... Nunca me había pasado que de repente dos al mismo tiempo, o sea, de tener nada y a dos, y ahora no quiero soltar a las dos por, por
0: ese, pues hay que aprovechar <ríe> No, yo sé. Aguante, que me... lo que importa no es que haya dos o tres o diez. Sí. Lo que importa sí. es que tú sepas cómo te quieres sentir para que tengas esa capacidad sí. de discernir. Sí. Porque hay veces que decimos, ah, pues esto hay de lo que hay que quiero. Y no, ¿qué
7: okay. es, es lo que yo quiero? Y ahora, lo que hay ¿Coincide o no? Okay. Okay. Yo con respecto a mi vision Board, yo no tengo problemas porque eh, no me da vergüenza mostrarlo. Tengo mis imágenes, estoy súper clara de lo que yo quiero, súper bien, soy súper responsable. De hecho, estoy todos los días escribo, escribo lo que yo quiero y lo imagino y lo voy sintiendo soy muy aplicada en ese sentido.
3: Ok. Pero
7: ayer, ayer me pasó una situación. Eh, bueno, también estoy lidiando con un corazón roto. Eh, es muy chistoso porque eh, como meta este año lo primero que quería era bajar de peso. Eso fue mi, mi primera lista. Y resulta que me han pasado tantas cosas que sí que baje de peso. Bajé como 6 kilos, pero es porque me diagnosticaron que tenía depresión debido a lo mismo que me había ocurrido. Y aparte mm. de esto, me detectaron que tenía hipotiroidismo. O sea, mm. he bajado mucho de peso, demasiado. ¿Logré el objetivo? Sí, bien, lo logré. <risa> pero a costa de, me separé. Entonces, eh, ayer no, me ocurrió un problema con él, tu, tuvimos una discusión porque como hay temas que todavía no se han resuelto, hay un tema de un vehículo. Eh, bueno, la cosa es que ayer él quiso como tener como, no sé si me entiendes, tener como la oportunidad como de intimar. Obviamente yo, derecha con, con mis convicciones y todo lo que yo he aprendido, no lo iba a tirar por la basura. Y, y me amo tanto y me respeto tanto. Ok, mm, chao. Lo, lo bajé al tiro, le uh -huh. dije que yo no estaba para eso en este, en este momento, que yo ya no, uh -huh. yo no iba a permitir más, ni siquiera yo faltarme el respeto, para mí eso era una falta de respeto, y que eso demostraba el valor que él me tenía él hacia mí. Eh, yo había estado súper bien, Esther, había estado muy bien, pero ayer eso me bajó así, ¡pum! <risa> Tuve un bajón así... Eh, me levanté en la mañana, sigo trabajando, eh, yo sigo trabajando todos los días, trabajo todos los días, eh, pero al hacer el, el trabajo de mi visualización y escribir y todo eso, eh, noté que estaba como muy bajita, demasiado bajita, entonces, eh, igual lo hice, lo hice pero no sentí eso, lo mismo de siempre, que eso que te conecta, eso que te emociona, eso que te hace imaginar, lo que te hace fluir, no lo sentí, no lo sentí ayer. Y tenía mucha rabia, porque he trabajado tanto en mi energía, y me cuido tanto, me protejo tanto de lo que escucho o lo que dice mi boca, um, para justamente, para concretar todo lo que yo quiero, y tenía mucha, o sea, he tenido mucha rabia hoy día, la verdad. Mucha rabia porque eso que pasó, no quiero que vuelva a pasar nunca más. Pero ¿cómo lidio con eso? Esa es mi pregunta.
3: ¿Pero no tiene nada que ver con vision board? ¿Mm? Tu pregunta no tiene nada que ver con con vision board.
7: A mí sí, a mí parece el siguiente, sí, o sea, eh, siento de que, que esas cosas, que, que esa situación como uh -huh. que me hizo, pum, bajar. Como que te... todo lo que
3: yo... No sé si me entiendes, Esther. Sí, sí te entiendo,
0: pero fíjate. Pero no te comprendo. <risa> o sea, es que lo que siento que te querí, querría dar es una sesión de coaching, pero estamos en una sesión de preguntas y respuestas de Vision Board, ¿no?
7: Sí. Entonces, entonces si nosotros nos, nos tenemos que encontrar... Entonces, nos, no he podido... Tengo cuatro horas de cosas que decirte, <ríe> me
0: explico. Pero en medida de que estamos en un grupo y con un tema específico, me voy a tratar de jalar hacia el vision board. Fíjate, tu expareja, que ya no es tu pareja, te busca porque quiere tener relaciones sexuales contigo. Y tú tuviste la fuerza de decirle, no, güey, no. Ni me busques, porque ni al caso no va a pasar. Pero hoy te sientes con un bajón, te acercas a tu vision board y te cuesta trabajo conectar con la vida que quieres crear. Te sientes lejos, ¿cierto? Ok. Entonces, por un lado, lo que yo pienso es no podemos hacer... Hay una, una, un episodio del podcast, a ver si Maffer me ayudas a encontrarlo. Se llama algo de spiritual bypass. Eh, no sé, no sé si por ahí está. Se, se llama algo así de Spiritual Bypass. Está en Reinventate Podcast. Spiritual Bypass es cuando queremos como sentirnos súper bien cuando tenemos un mega problema, ¿no? Una herida grandota que sanar. Hace rato, cuando estábamos hablando con Moni, hablábamos al respecto de que hay veces que lo que estamos queriendo manifestar, ahí está pero vibracionalmente nos sentimos muy alejados de eso porque tenemos un bloqueo, una herida o algo que trabajar. Si yo no sano lo que tengo que sanar, me va a ser muy difícil visualizarme quizá en una relación de pareja diferente, ¿no? Con alguien que me superama, con abundancia económica, con calidad de vida de tal tipo, con un hombre que me respeta muchísimo, donde yo me siento un millón de dólares, ¿no? Entonces, de repente estamos diciendo, ¿por qué me siento súper bajita? ¿Cómo le hago? Porque ya no sentí eso con mi vision board. Pero en realidad estamos lidiando con una gran decepción. ¿No? Este hombre que algún día quise mucho, cortamos. Y me busca y se nota que su interés es meramente físico o sexual, ¿no? O muy egoísta lo sentí. No le importa cómo estoy, no le importa mi corazón, no le importa nada. Solo le importa tener intimidad conmigo, ¿no? Seguramente... No sé, si tenemos sexo, al rato igual se va, ¿no? Y mañana seguimos igual. Y tal vez me busca de vez en cuando cuando se le da la gana, ¿no? Y me vuelvo un cliché, ¿no? Pero entonces ahí viene el rollo de decir, por supuesto no me voy a sentir bien si estoy teniendo una herida abierta o incluso si estoy viviendo el duelo de que físicamente quizá no me siento súper bien. Bajé de peso, pero tengo este rollo, tengo tales preocupaciones, tengo tales eh, carencias... Y entonces, mi real, la realidad que quiero crear y la realidad que vivo están muy separadas. Yo las puedo unir. Podemos hacer un salto cuántico, ¿no? Podemos hacer este rollo de que el tiempo no importa y podemos manifestar cosas milagrosas bien, bien rápido. Sin embargo, tú tienes que sanar el boquete que te dejaron, ¿no? El otro día hablaba de que... Imagínate que tú vas no manejando tu coche, ¿no? Y vas en alguna avenida eh, de mucho movimiento en tu ciudad... Y tú vas perfecto, no sé qué, tu coche perfecto, tú vas haciendo tu trabajo de vibración, entonces te sientes bien, eh, llevas tu camino trazado, tu coche está jalando perfecto. Y de repente alguien se te estrella, ¿no? ¿Y tú qué? No manches, tu coche está sacando humo, todo está raspado, te dejaron con un golpazo, ¿no? Pero sales del, car del carro, vas a enfrentarte con la persona que se te estrelló, y te encuentras con que es alguien que no sabe nada. Es una viejita desorientada con principios de Alzheimer que le dio casi un paro cardíaco al momento de estar al volante. Y en ese momento todo tu enojo, toda tu rabia baja y cambia porque te das cuenta de la carencia de esta persona. No sabe lo que hace, no tiene conciencia de dónde está. No no sabe ni manejar. Si es una imprudencia de dónde sale el carro, no lo sé pero lo importante ahorita es que se la lleve la abundancia, la abundancia que no se muera, ¿no? Entonces quiero que te imagines que tú vas por tu vida ¿eh? así, con tu ejercicio de escritura, con tu vision board, tratando de avanzar, tratando de responsabilizarte por tu vida, por tu cuerpo, por tu situación, y de repente te busca tu ex y se te estrella, ¿no? Tu ex ayer se te estrella, desde su egoísmo, desde sus desde sus necesidades físicas desde que quizá te extrañó desde que quizá también se siente solo pero desde una energía que a ti no te conviene ¿por qué? porque es una persona sin conciencia carente, con miles de creencias limitantes con... ¿no? entonces te estrelló esa persona tú tienes una conciencia más despierta que él entonces tú eres capaz de poner un límite y decir no güey, no quiero eso, nunca lo voy a creer no va de acuerdo con la vida que quiero crear vete y ya, ¿no? Se lo lleva la ambulancia, ¿no? Se va, ¿no?
3: Igual tú te quedas con el golpe, ¿no? Igual,
0: ¿quién tiene que llevar a su coche al taller? Tú. ¿Qué es justo? No, no es justo. Se te estrelló alguien. ¿Te pagaron el golpe? No. ¿Se quedaron para ayudarte? No. Pero igual, es tu auto, es tu vehículo, es tu vida. Tú tienes que reparar. ¿No? Entonces en la vida muchas veces relaciones, creencias, familiares, trauma de la infancia, no, sustos, traiciones, reemplazos, decepciones muy fuertes son las que nos generan estos golpes no. y de repente digo puta es que apenas me puedo mover, no. estoy tratando de avanzar tantito, me siento tantito mejor y de repente pum algo más pasa, quiero manifestar tal cosa pero puta, tengo aquí un dolor muy latente, mi corazón todavía está roto. Y me busca y no me buscó para nada que valiera la pena, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, tenemos que responsabilizarnos por nuestro proceso. Las leyes universales son muy prácticas, ¿no? La ley de gravedad dice, si tú te vienes por la ventana, te caes. Seas buena persona o mala persona, seas millonario o seas pobre, no importa. Porque solamente dice que cada objeto cae por su propio peso. La ley de la atracción, lo mismo. Tú vas a traer lo que sea que vibre igual que tú. Pues es que estoy vibrando muy bajita. Pues sí, tu vida va a ser muy bajita. Entonces dices, no es justo, no, no es justo, ¿no? Pero entonces ahí es donde tenemos que aceptar. Solamente yo puedo hacerme responsable de estas humillaciones, de estas decepciones, de estas heridas. Tengo que sanarlo, si no, no puedo vibrar constantemente en la vibración que quiero para cambiar mi vida. Entonces, ahí es donde el proceso de manifestación forja nuestro carácter. ¿De qué estamos hechos? Porque la resiliencia, por ejemplo, todo el mundo dice, ay, yo quiero ser valiente, yo quiero ser resiliente, yo quiero ser paciente, yo quiero ser tenaz, ¿no? Todos queremos esas cosas. Pero esas cosas se logran a través de pasar por la mierda. Porque nadie se vuelve resiliente si todo le sale bien. Nadie tiene que ser valiente si todo es fácil. Nadie tiene que ser paciente si todo llega rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, puta, está muy difícil, tiro la toalla o persisto. ¿Cómo sano? Estel? Pero es que no tengo dinero, por si yo por mí fuera, yo ya estuviera yendo a retiros, tomando todos los cursos, teniendo 400 coaches, que todos me ayuden, ¿no? Pero es que no, no, se me da. Se dice, ¿no? E y lo creo, que nunca tenemos una prueba más grande de la que podemos atravesar. A veces pasamos por momentos que se siente que nos llueve sobremojado, Poli. Que todo va mal, todo está mal. Corazón, F fatal. El negocio no va bien. Yo tengo problemas de salud. ¿Cómo le hago? Siento que tengo el agua hasta acá. ¿No? Si estamos dispuestos a creer que nosotros creamos toda esta realidad, tú eres responsable de haber atraído a ese hombre a tu vida. Algo hubo en ti que fuiste receptiva a enamorarte de alguien que es como él. ¿No? Pero ¿sabes qué? Hoy es un momento de celebración porque dices estoy cambiando mi forma de accionar. Quizá hace unos años le hubieras dicho, ¡Órale, va! ¿Por qué? Porque yo también necesito tenerte cerca, sentirme amada aunque sea 10 minutos, no sé, ¿no? Pero sin embargo le dijiste, no, güey, salte, vete para allá, yo ya estoy en otro nivel, quiero otras cosas, estoy vibrando en otra sintonía, no me voy a regresar, ¿no? Entonces quizá ahorita debería de ser un momento de cambiar el diálogo, que te puede hacer sentir, aunque sea un poquito mejor, de decir, güey, fui súper valiente, ¿no? Al mantener este límite y al no dejarme convencer, a pesar de que aún le tengo mucho cariño. O tal vez a lo amas, no lo sé, ¿no? Entonces decir, güey, fui súper firme. Sí estoy mejor. Que me siento triste porque todavía estoy cargando con la humillación, con la tristeza, con el vacío y porque tengo un montón de problemas, sí. Sin embargo, puedo estar tantito, tantito orgullosa de que ayer le dije que no. Eso sería un triunfo. Puedo apapacharme tantito y decirme, oye, lo hiciste muy bien, ánimo. El proceso de sanar va lento, pero va bien. Hoy, sí, hoy te demostraste a ti misma lealtad. Hoy te pusiste a ti primero. Al decirle que no, estás actuando como quien sabe que un mejor amor viene en camino, que te mereces más. No, si, si ayer te, te hubieras tenido relaciones sexuales con él y ya o sea, cada quien para su casa hoy te sentirías peor de lo que te sientes aunque hoy estás bajita
7: no, me hubiera sentido pésimo si lo hubiera hecho me hubiera sentido pésimo porque no, no es lo que yo quiero todo lo que celebras lo agrandas hoy en vez de permitirte pensar es que estoy
0: bajita y no sé por qué más, más bien dite no, no, es que hoy estoy muy orgullosa de mí hoy estoy sumamente eh, contenta de haber tomado la decisión correcta, aunque fue sumamente difícil y estoy todavía batallando este duelo. Pero estoy muy contenta por haber dicho que no. Estoy orgullosa de mí, reconozco que estoy avanzando, ¿no? Y, y te aseguro que hoy puede ser un mejor día si tú empiezas a, a celebrar la decisión que tomaste ayer, ¿no? Y seguir tu proceso, ¿no? ¿qué cosas tengo que soltar de esa relación? ¿Qué te cosas tengo que soltar de ese susto que me dio el doctor cuando me dijo que tengo hipotiroidismo? ¿Qué tengo que hacer para levantar mi negocio? ¿Qué tengo que hacer para tener mejores niveles de energía? ¿Cómo me estaría sintiendo? O sea, por ejemplo, hoy, pregúntate, ¿cómo me estaría sintiendo? escoge algo de tu vision board, ¿no? No sé, tal vez hay una, una, este, no sé, alguna foto de alguna chava leyendo un libro, ¿no? Y pregúntate, ¿cómo se siente esa versión de mí que está leyendo un libro en esa imagen y tal vez dices no, pero es que estoy leyendo un libro en la playa y estoy relajada y estoy contenta y estoy viendo a mis hijos jugar y estoy tomando el sol. Me siento feliz, expansiva, tranquila, contenta, plena, no? Yo te digo cómo puedes visualizar, hacer un ejercicio de decir voy a agarrar un libro hoy, que es lo que tenemos en común esa foto y yo que podemos leer ¿no? aunque tenemos circunstancias de vida muy distintas, y voy a hacer un ejercicio de meterme en esa imagen, meterme en esa imagen, agarrar este libro, que tal vez es un libro de corazón roto, de procesos de manifestación, o el libro del poder de la alabanza, que te lo recomiendo mucho si no lo has leído, ¿no? y, y, y evoca a esa poli que habita en ti, y que es una potencialidad. Tu, tu plano cuántico está apretado en malestar, vamos a aflojarlo a través de asumir que tú puedes sanar tus heridas y a partir de ahí haz un ejercicio de realidad virtual. Solamente Date un escape de 10 minutos. 10 minutos voy a visualizar que estoy, que mi negocio ya despegó, que mi ex ya quedó sanado, que tengo una nueva pareja, que me siento súper feliz con mi cuerpo, que el hipotiroidismo está completamente regulado y controlado en mi cuerpo y me siento en paz con ello. Y si eso fuera verdad, ¿Cómo disfruto 10 minutos de este libro? ¿Cómo me meto en ese vision board? Aunque sea un segundo. Y yo te aseguro que esos 10 minutos van a cambiar la sensación en tu cuerpo. La cosa es que tenemos que intentarlo, intentarlo una vez más, meterle un poco de creatividad para jugar con nuestra mente. Porque nuestra mente nos dice, no, mira, 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 ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es decirle a la mente, cambia el enfoque. Yo sé que ahorita hay muchas cosas que están mal, pero vive un momento de esperanza, vive un momento de objetividad, vive un momento donde tú cambies la historia, ¿no? Y permítele a tu cuerpo tener ese momento de, ¡Ah! Todo puede ser diferente. El, el, mi cambio en mi realidad está del otro lado de que yo sane estas heridas, ¿no? Pero estoy en camino a hacerlo. Y ayer me demostré que el trabajo que estoy haciendo me, está forjándome el carácter de quien puede decir, no, gracias. A pesar de que todavía me siento vulnerable, a pesar de que todavía lo extraño, a pesar de que quisiera que las cosas hubieran funcionado, ¿no? Entonces, date la oportunidad de tener ese, ese tipo de, de prácticas, hermosa, con tu vision, pro. Y cuando quieras, si quieres tener una sesión de coaching, pues me encantará hablar más a profundidad al respecto de las humillaciones que estás cargando, aquellos códigos de significado que tengas hechos que te separan de eso.
8: Hola, Esther. Buenas tardes. Oye, yo tengo dos preguntotas para ti. Bueno. A ver cómo logra, lo, logro sacar esto. Eh, ya, ya tomé el curso de Money Mindset, de Money Mind, Mindset Este, y he estado trabajando sobre las creencias limitantes, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de la creencia limitante que, que tengo, que es como para que tengas las cosas, tienes que chingarle, o sea, no es así tan facilito, o sea, tienes que sudar, tienes que, y en cierta forma sí, pero, pero también me gustaría creer, o, o bueno, estoy en ese proceso de creer, que las puedo manifestar, uh -huh. y es como, como dices, ¿no? O sea, hace cuatro meses yo no pensaba en Hawái, y, y para que cuando llegue eso es como, no, a ver, espérate, o sea, va a llegar esto, pero yo, o sea, se me va a ir, porque no me chingué, porque no trabajé, porque no me esforcé, entonces yo quisiera saber cómo evoco, o sea, sí, si, sí si como escucho los podcasts estoy aquí, este, lo razono, lo escribo, lo pienso, ya hice mi vision board, pero cómo lo evoco para estarlo así como que, a ver, que no se te olvide. O sea, ya tienes el dinero, pero no se te va a ir como agua. O sea, va a regresar a ti. O sea, como para realmente creerme creerme esa parte.
0: Es que fíjate, por eso es que el Vision Board es tan importante, porque te da una imagen que genera más em emociones a través de lo que vemos. Es por eso que es importante conseguir las imágenes correctas. Porque, por ejemplo... Tú tienes la imagen de que para conseguir ese éxito hay que chingarle. Yo te diría, podemos cambiarlo, podemos decir, para, para conseguir ese éxito hay que ser excelente en lo que haces, ¿no? Quien es excelente en lo que hace, consigue el éxito. Pudiese ser que lo cambiemos por una idea distinta, no necesariamente la opuesta. No es como, tener éxito es lo más fácil del planeta. No, tal vez lo cambiamos, ¿no? Y decimos, no, no, no. No hay que chingarle, tampoco es lo más fácil, pero tal vez simplemente hay que ser dedicados. La dedicación trae éxito. Ah, la dedicación me hace sentir más cómoda, es una palabra que me hace sentir mucho más eh, expansiva, no me asusta, no me cansa, ¿no? Me, me gusta, me es más, va más de acuerdo con mi personalidad o con lo que estoy dispuesta a hacer para manifestar lo que quiero. Pero también por otro lado, yo te digo, si te cuesta trabajo quitar esa creencia que está súper impregnada en ti, ¿no? Para conseguir éxito hay que chingarle. Yo te diría, ¿qué hacer? ¿y qué pasaría si decimos, para conseguir éxito hay que chingarle? Y, me, y, y cuando yo estoy chingándole, me divierto de sobremanera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a muchos de mis Sherpas que están como en esta misión de tener un modelo de vida parecido, de tener sesiones de coaching, tener clientes, vender cursos, dar talleres como este y demás, yo les digo, güey, no, o sea, no es como que yo me la paso trabajando. Me la paso trabajando, trabajo a todas horas. ¿no? Todo el tiempo estoy pensando ¿qué creo? ¿qué hago? ¿a qué hora? ¿un, un taller de qué? ¿no? Maffer no me va a dejar mentir, estamos haciendo 400 proyectos al mismo tiempo, ¿verdad Maffer? Dinos que sí, si es verdad, y di que no, si estoy mintiendo, todo el tiempo es como, este proyecto, pero esto, pero la página de tal pero no sé qué, pero los correos, todo es muchísimo trabajo pero me fascina lo que hago me encanta lo que hago si alguien me dijera Esther, no tienes que trabajar el por un año. Yo diría, ¿cómo? ¡No! Me estás arrancando lo que más me encanta hacer. Entonces, es mucho trabajo, pero me encanta mi trabajo. Mi trabajo me hace sentir sumamente expansiva, me divierte. Esto que estoy haciendo ahorita es trabajo. Disfruto muchísimo este tiempo. La única razón por la que no me puedo expandir después de las 10, 10 de la mañana para mí, son las 9.45 para mí, es porque tengo una sesión de coaching con un cliente increíble, que tengo de 10 a 12, ¿no? Entonces ando en chinga si sí, sí, ando en chinga y siempre me paso del tiempo porque me encanta lo que hago. Entonces hay veces que me llegan algunas personas que me dicen, es que ¿cómo? Yo quiero que lleguen clientes. Y yo, ¿qué has hecho? No, pues nada, los quiero manifestar. Y yo, no chavos, <risas> pues quédate ahí sentado, ¿no? A que te caigan, no sé, se estrellen contigo en medio de tus vacaciones y te quieran contratar. Pero la realidad es... No se trata de que no hagamos nada. Se trata de que lo que hagamos en este camino a conseguir nuestros sueños sea disfrutable. Todos estamos haciendo cosas, ¿no? Grabar 400 episodios, escribir 400 correos, crear diferentes proyectos, dar clases y demás, me toma tiempo, me toma esfuerzo, me toma dedicación. La diferencia es que esto lo amo y cuando era diseñadora lo vivía desde, el, desde la fuerza. Uy, tengo que entregarle dise diseños al cliente. Puta, ya me dijo que no le gustó ninguno. Tengo que hacer otros, ¿no? Antes que era diseñadora. Uy, oh, este cliente ya me tiene hasta la madre. Me desespera su feedback. Oh, ya no le gustó nada. Ya me lo volvió a cambiar. Puta, ya le entregué esto. Estaba increíble y no le gustó. ¡Ah! Lo vivía desde el enojo, desde la rabia, desde no, no confían en mi buen gusto. Mis clientes son lo peor, ¿no? Y lo sufría. Hoy digo, no, no, no me puedo pasar, porque tengo un cliente espectacular y disfruto de las sesiones de coaching increíble. ¿No?
3: Pero me, me, me paga 400 dólares por hora. Mis sesiones de coaching cuestan 397 dólares por hora.
0: Bueno, es cierto, mentí, por dos horas, porque duran dos horas las sesiones. Y antes vendía un logotipo que me tardaba un mes en hacerlo más barato que eso. Entonces, te puedes dar cuenta como si sí, sigue siendo mucho trabajo, pero me emociona muchísimo. Siento que el intercambio energético es generoso, es abundante, es placentero. Me siento privilegiada de poder tener eso. Me siento feliz de que alguien piensa que es justo pagarme por eso, por platicar conmigo, por tener mi perspectiva. ¿Qué? Eso es un sueño manifestado. Yo hace 10 años no lo hubiera creído. Si me hubieran... Con... Ni, ni sabía que existía esta profesión hace 10 años, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te digo, no sé cuál sea tu sueño y qué es lo que estás haciendo, pero te voy a decir, sí, probablemente tengas que chingarle, pero ¿te gusta chingarle? Entonces, ahí tú cambias esa mecánica. Claro que hay que chingarle, porque si fuera fácil, todo mundo lo tendría. Sin embargo, me encanta, me pierdo en la magia de mi negocio. Cuando estoy planeando mi no sé qué, me encanta. Cuando estoy haciendo mi página web, me encanta. Cuando estoy ofreciendo este servicio, este producto, cuando veo, no sé, no sé qué sea lo que haces, ¿no? Pero cuando voy a la oficina, puta, me siento increíble. Me encanta lo que estamos creando. Me encantan mis clientes. Me encanta mi equipo de trabajo. Me encanta la visión de esto que estoy haciendo. Me fascina. Claro que me tengo que despertar temprano. Claro que tengo que organizarme. Claro que tengo que gestionar mi tiempo y mi energía pero lo vivo desde el placer de que estoy en el lugar correcto haciendo lo correcto. Ahí es donde mucha gente se atora y me dice no, pues es que en realidad no me encanta tanto lo que hago. Estoy un poco jodido porque pues mis clientes sí si me desesperan, me gustaría realmente hacer otra cosa, pero no me muevo hacia el otro sueño porque este es el que me está dando dinero, aunque no es dinero suficiente, pero entonces la transición me aterra. Y ahí es donde digo sí, todos tenemos que vivir ese momento horrible de soltar una cosa que no está funcionando porque no es donde quiero estar y pasar por ese limbo de crear una cosa diferente tal vez. Pero si tú sí si te gusta lo que haces, o sea, por ejemplo, el diseño, o sea, a mí el diseño me gusta, solo no me gusta tanto, ¿no? Tanto como esto, ¿no? Entonces, en el diseño, yo te digo, lo vivía desde el, me peleaba con mis clientes, no me pagaban, pasaban un montón de cosas. Pero el punto es que, en un momento dije, yo tengo que cambiar mis creencias. O sea, si yo sigo creyendo que mis clientes me regatean, no me pagan, son insufribles, nada les gusta, sigo creando más de eso, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer fue cómo me deslindo de esas creencias y creo algo diferente. Mis clientes me pagan, mis clientes son un encanto, mis clientes fluyen muchísimo con el proceso de diseño, todo lo que les enseño les gusta, deciden rápidamente, me pagan en tiempo y forma, ¿no? Y estaba agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo por ellos, ¿no? Entonces, ahí tú decide o checa con tu intuición, ok, sí tengo estas creencias de que el dinero cuesta, cuesta, cuesta trabajo generarlo, pero me gusta mi trabajo, ¿no?
8: Ajá, y luego ya que lo tienes, es como, bueno, tú me vas a entender más que nadie, que de repente yo digo, ay, me voy a comprar un masaje de piedras calientes y no sé qué, y es como, no, 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 o sea, estás gastando en trivialidades y lo estás desperdiciando, o sea, se te, va, se te va a ir
0: como agua. Y sé que también esa es una creencia, pero ¿cómo lo...? Pero es que, por ejemplo, te voy a regalar uno de mis mantras, que es, yo nunca gasto, yo nunca gasto, nunca, yo invierto, y cuando invierto, siempre recibo el retorno de mis inversiones. Ok. Ahora. Eso lo hago cuando me compro un helado. Digo yo no gasto, yo invierto. ¿Cómo estás invirtiendo en un helado? Sí. ¿Por qué? Porque con este, cada lamida de este helado me hace sentir abundante y contenta y lo estoy disfrutando cañón. Y mientras yo disfruto la vida, más cosas que disfruto vienen. Y si yo disfruto este helado con esa certeza, de que el universo me sostiene y qué rico está este lado y qué rico es este momento, porque yo vivo una vida de eso, atraigo más clientes, atraigo más oportunidades, estoy más de buenas, estoy mi esposo se enamora más de mí, soy más paciente con mi mamá, todo, ¿no? Todo cambia. Entonces ahí es donde dije, tú decides si, si le llamas trivialidad o no. Tú decides y dices, yo me quiero dar un, un masaje porque va a ser un ejercicio de manifestación. Porque si yo tuviera abundancia económica que no me preocupe, yo me daría un masaje a la semana. Entonces, Ajá, quizá sí. ahorita me voy a dar un masaje al mes. Pero cuando estoy ahí en la cama del masaje, yo voy a visualizar que esta es mi vida. Mientras estoy, esos 45 minutos van a ser 45 minutos de sentir que esta es mi nueva realidad. ¿No? Y entonces, ese momento que te costó mil pesos, o no sé cuánto cuesten los masajes por donde tú vives, pero di es que esos mil pesos es una inversión, es una inversión para mi sistema nervioso, es una inversión para mi sistema sensorial, es una inversión para yo saber qué se siente esta vida, y mañana que esté en mi cama y que nada más me esté durmiendo, voy a pensar, estoy en ese lugar. Que huele a lo que huele ese, esa cabina de masaje. Voy a poner esa música en mi meditación. Voy a visualizar que vivo una vida de autocuidado, de apapacho, de masaje, de desestrés, de, de, de todo saber, ¿no? Y entonces, tú nunca gastes. Siempre invierte. Cuando vas al súper y quieres comprar la leche de almendra en vez de la de vaca, pero la de almendra cuesta cuatro veces eso, yo estoy invirtiendo en mi cuerpo. Y cuando yo invierto, recibo el retorno de, de mis inversiones. Siempre. Aunque sea... Me compré una pulsera, me compré una pulsera. Pues sí, pero esa pulsera cada vez que me la ponga me va a recordar que lo mucho que me quiero. O es una pulsera que le voy a dar a mi niña interior y cada vez que vea esa pulsera me voy a acordar que todo lo que hago es por cumplir los sueños de mi niña interior. Y que mi niña interior se merece una vida en abundancia y se merece viajes a donde quiera y se merece la casa que, de sus sueños y se merece un eh, carro blanco convertible porque era el con el que jugaba con sus Barbies, no sé, no importa. El punto es que tú negocias con tu mente y tú controlas la narrativa. Pero si si tú te dices, "No, pero es que no puedo gastar en trivialidades", pues tú misma te estás disparando en el pie. Pues sí, no, pues no, ¿no? Pero tal vez tú piensas gastar en trivial, en un masaje es una trivialidad y tal vez para alguien es, ¿no? Para mí gastar en mi autocuidado y en mi bienestar es un no negociable.
3: Uh -huh. ¿No? uh -huh. Entonces... Es que en mi casa decían mucho
8: eso de que lo que no te cuesta lo vuelves fiesta. Y es como como no me está costando ganarlo porque lo estoy disfrutando. Siento como si un día fuera a amanecer y ya no tengo nada, o sea.
0: Uh -huh. Pero es que ahí es el proceso de cambiarlo, ¿no? Sí. Esa creencia es heredada, no me compete, decido cambiarla. Yo todo lo que me genera placer me genera dinero
8: okay.
0: todo lo que me genera placer me genera dinero mientras yo estoy más contenta soy más creativa mientras más creativa soy, más recibo, por, más recibo dinero ¿no? y entonces ahí es donde tú con repetición vas como estás como debatiendo con tu propia mente no, uh -huh. pero es que se me va a ir el dinero claro que no, el dinero vino para quedarse en mi vida no, pero es que si gasto en trivialidades. Ah, no, esto es importante porque mientras mejor me sienta, más energía tengo para crear más, más elevo mi vibración. Ah, ok. No, pero es que, no sé, si no tienes cuidado, el dinero se te va a ir como agua. No, el dinero que se va regresa todo el tiempo, ¿no? Regresa todo el tiempo. Entonces estás, por un lado, va a parecer que tienes un debate en la mente al inicio. Uh -huh. Hasta que alguien va ganando, ¿no? Por repetición, de repente alguien va ganando. Cada vez que sí. yo me preocupo por la lana, tengo un mantra que igual te lo se los paso por si les sirve. Sí. Pero es ese, ¿no? De yo nunca gasto, yo invierto y cuando invierto siempre recupero el retorno de inversión. Y el otro es eh, nunca había tenido más dinero que hoy. Eso solo aplica si en tu vida es verdad, ¿no? Porque si no, tu mente te va a decir, claro que no, el año pasado tenías más dinero, pero lo perdiste. No. Pero en mi caso es, es verdad, nunca había tenido más dinero que hoy y nunca tendré menos dinero que hoy. Nunca okay. había tenido más dinero que hoy y nunca tendré menos dinero que hoy. Eso a veces lo digo como tarabilla 20 veces, hasta que le gano a la voz que me dice... Oye, no manches, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que el lanzamiento no sirve? ¿Qué tal que eh, la vida aquí está mucho más cara? ¿Qué tal que no? Entonces, ahí hay que, hay que ganar el debate de la mente, ¿va?
3: Eh, pero cuéntame, Mariana. Muchísimas
9: gracias, Esther. Voy a irme rapidísimo. Tengo una, tengo dos dudas. La primera es sobre bueno, las dos del Vision Board. A los como 14, 15 años hice el primero porque mi papá me, me hizo ver la película del secreto y en ese momento lo hice con las creencias súper limitantes y habiendo vivido la vida que tenía en ese momento, que no era tan consciente, y no manifesté ni madres, ¿no? Entonces me decepcionó un buen. Y luego, eh, mi, o sea, bueno, te conozco desde hace, o sea, te sigo en, relevante y todo esto desde hace como un año, y llevo literal un año diciendo que voy a hacer mi vision board y literal, mi novia me dice casi todos los días, oye, hoy lo hacemos, porque ella también lo quiere hacer. Y yo, no, hoy vamos a nadar en el mar, ¿no? Entonces, uh -huh. ya me estoy haciendo güey desde hace un año. Y me acabo de dar cuenta hoy que es por el vision board que hice a los 14, 15, que no funcionó. Y entiendo, o sea, literal, soy tu fan y veo todos tus videos, me lo sé de memoria. Y sé que nada de lo que hice antes, uh -huh. lo, o sea, nada, perdón, Nada de lo que hice antes son las cosas que tú dices, o sea, sé que no es igual el proceso, sé que no es en absoluto parecido, y siendo que mi pregunta es muy estúpida, la verdad, porque digo, no puede ser, o sea, si no aplicaste nada de lo que dice Esther a tus 14 años, ¿por qué sigues teniendo miedo de fracasar? Entonces me da miedo poner todo, y sí he ido manifestando muchas cosas, o sea, trabajos que me pagan súper bien, y también ahorita estoy en un proceso de cambio, entonces es más complejo, justo dejé de trabajar porque quiero vivir de mis inversiones y literal estoy haciéndolo living the life, pero yo necesito ingresos de millones para arriba, ¿no? ¿Sabes? O sea, ahorita no me alcanza para la vida millonaria que quiero. Y me da miedo poner mi camioneta eléctrica Mercedes-Benz porque digo, puta, ¿qué tal? Que no, otra vez, como a los 14, no la manifiesto, ¿no? Entonces, como que yo solita siento que me saboteo, no sé cómo dejar de meterme al pie. Soy muy comprometida, pero al mismo tiempo siento que hay algo que me está bloqueando, ¿sabes? Sé que es algo en mí que necesito identificar y cambiar, y eso, realmente.
0: Ok, ahí te va lo que, ay, se parece muchísimo a una cosa que me dijo Brent, fíjate, Brent me dice, a mí me gusta no soñar tan grande, porque si no, luego pasas por el proceso de la desilusión de que no pasa, o de que no llega, o de que no funcionó, ¿no? Entonces te voy a decir lo mismo que a él y fue, estás subestimando tu capacidad de contener tus emociones. Si se tarda y te sientes tantito frustrada, ¿qué? <risa> si te tarda y te sientes tantito triste porque no funciona como tú pensabas, puedes con esa tristeza, puedes con ese enojo, puedes con esa frustración. Es como, ¿por qué nos subestimamos y creemos que no vamos a poder con, con algo malo, triste, lento? Puedes con eso, puedes con eso, estamos subestimando eso y por eso no nos, no me atrevo porque me voy a sentir mal si no funciona y va a haber sido tiempo perdido, me voy a emocionar y luego voy a pasar por el proceso de desilusión, estás subestimando tu capacidad emocional de contenerte, de contener tu proceso, de decir, pues, pues quiero ser resiliente, ¿eh? pero la resiliencia solamente, o sea, las inversiones es una cosa cardíaca, ¿no? Te va a ir bien y va a ser increíble, te va a ir mal y vas a sentir que se te fue el alma, ¿no? Entonces, vas, es, ¿quieres vivir una vida de adrenalina, no? En tus procesos de crear, de apostarle a algo, de que no funcione, de que funcione mejor, ¿no? Eso ese es el proceso. Imagínate que tú, alguien te dice, es que yo también quiero invertir, pero me da muchísimo miedo que no funcione. Por eso no lo intento. Y tú, espérate, hay formas de intentarlo. Puedes empezar con algo poquito, vas aprendiendo cómo funciona, vas dando cuenta cómo se siente, te vas haciendo cada vez más estratégico y poco a poco va subiendo quizá el riesgo de tus inversiones, ¿no? Y esa persona, sí, pero no, porque qué tal que no funciona, entonces no lo quiero intentar para nada. Y tú no te vas a frustrar, ¿no? Eso es como yo me siento contigo, ¿no? Como, espérate, no pasa, no pasa nada malo que hoy... Vamos a agarrar un tablero, vamos a agarrar una pared, vamos a divertirnos y vamos a poder plasmar en la pared algo que quiero crear, algo que quiero que sea mi norte, una brújula visual de hacia dónde voy con mi vida. Voy hacia ese tipo de influencia económica, ese tipo de carro, ese tipo de casa, ese tipo de, de lifestyle, ¿no? Eso es lo que quiero. Y en el proceso, cuando me sienta triste, impaciente, enojada, frustrada, no, no se dio decepcionada por algo voy a tener la capacidad de contenerme, ¿no? Porque tengo inteligencia emocional, porque ya no tengo 14 años, ¿no? Y entonces, no okay. te subestimes? Y arriesgate, estás haciendo una inversión, ¿sabes qué estás haciendo ahorita? Estás haciendo una inversión emocional, estás atreviéndote a querer y vas a recibir el retorno, ¿no? Y entonces tienes miedo, ¿qué tal que invierto tantas emociones? Y luego salgo perdiendo. Porque caigo. Me voy a elevar. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Mi coche, mi camioneta de Rolls-Royce, no sé qué quieras! Pero no? Quiero mi pinche camionetón que da, le da tortículis a todo el mundo que va a voltear a verlo, ¿no? Güey, pero qué tal que no? Y ahí va la inversión, ¿no? Tus emociones bajan. Güey, no, muévele, elévala otra vez, ¿no? ¿En dónde le invierto? Gratitud. ¿En dónde le invierto? Visualización. ¿En dónde le invierto? Mantras. ¿En dónde le invierto? Puta. A mover la energía, salte a correr, mueve la frustración, saca la tristeza, llora, la grita, la púrgala, ¿no? Y sigue adelante. En ese proceso te vas a ir dando cuenta, güey me volví sumamente resiliente, me volví sumamente valiente, me volví otra persona, ¿no? En ese proceso. Y entonces yo te garantizo que si no te decepcionas, ni lo tratas de controlar, ni le metes un límite de tiempo, porque también mucha gente dice, bueno, voy a hacer el vision board y si en un año no se manifiesta nada, pues ya lo quito y lo quemo y decido que no funciona. <risa> y es como, nada de eso importa, nada de eso importa. Es, yo sé que quiero. Lo contengo en mi mente y hacia eso estoy yendo anyway. Si yo lo pongo en algo visual, lo hago más oficial. Me doy anclas visuales para que no se me olvide. Que mi vision board sea un lugar donde yo regreso y me acuerdo por qué fregados estoy levantándome todos los días a aplicarme más al rollo de las inversiones ahora que ya renuncié a mi chamba, ¿no? Estoy dando pasos hacia adelante. ¿Por qué no darme todos los apoyos energéticos para que cuando llegue la duda que va a venir, cuando llegue la impaciencia que va a venir, cuando llegue el nervio de que las cosas no salgan bien, va a venir, haya algo donde yo me puedo o levantar, ¿no? Desgrífate, hazlo, hazlo hoy, ¿no? Y no seas esa persona que es que yo, invertir se me hace muy difícil, así que imposible. Puedes decir, güey, ¿por qué? Qué divertido es, qué interesante es, ¿no? El proceso de manifestación es, un, es, es literal, estás invirtiendo emociones. No subestimes tu capacidad de sentirte triste y no te vas a disolver, no te vas a deshacer, de impaciencia, ¿no? Muchas veces, eso se lo dije a mi esposo y le cayó así como patada de burro, ¿no? Porque yo le dije, a ver, ¿qué pasaría si te decepcionas? ¿Vas a estar de malitas un día? ¿De van a salir tres lagrimitas? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y él así de, bueno, pues se siente feo. Y yo, ¿y? ¿Se siente feo? Ok. ¿Se siente feo? Pues se siente feo tantito, ¿no? Y él así como de, ah, bueno, <risa> se quedó como que un año, pero le digo, es la verdad, no subestimes tu capacidad de contener que de repente las cosas en la vida no salen bien,
9: ¿va? Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Voy a, literalmente, hoy voy a hacer mi vision board y... Voy a poner lo de aliento porque desde que mandaste el promocional, mi novio y yo queremos ir y sé que quedan dos lugares, así que lo voy a poner ahorita y ojalá sí. que sí, si no, ya al siguiente. <ríe> sí. Ay, <fantástico>. sería. <ríe> que... Ojalá que sí. Sí. Estaría, sí, estaría buenísimo. Sí. Mil gracias.
0: que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com diagonal preregistro